0: Eichhörnchen-News. Wir waren nach der letzten Sendung im Schweizer Hof. Ja. Und haben dort äh, lokale Fleischspezialitäten ja. ausgesucht. Ja. Sie hätten aber auch was für Vegetarier gehabt. Aber du hast dann auch was für Vegetarier genommen.
1: Genau. Kassler und was anderes. Kassler und was?
0: Ich weiß nicht, was du hattest. Irgendein
1: Kraut. Sag mal, ich Knödel? Kraut? Ich glaube, Knödel und Kraut. Kann das sein? Ja, das ist also...
0: Kassler, Knüll und Kraut. Bietet sich ja an,
1: also. Ja, das war auch gut. <lacht>
0: ja, das war gut. Das war, es war, es war recht voll. Also, sie hatten, es also wirklich mhm. schön neu renoviert und, also, verhältnismäßig zum Zustand vorher.
1: Den kann ich ja nicht.
0: Und, äh, auch das, äh, da, da hat man sich dann, also, da an einen Tisch dazu gesetzt, weil, es
1: war voll. Und, ja, das ist halt die bayerische Wirtschaft. Servus, Greer, ich, aber wir haben gar nicht mit dem geredet. Nee,
0: nee, aber der hat sich nur beschwert, dass er, es, es zieht.
1: Ja, aber ich habe mich dann so als Block davor gesetzt zwischen ihn und die Tür. Ja. Ob das was gebracht hat, weiß ich nicht. Ja, ihm bestimmt. Ich weiß nicht. Ja, du? Er hat sich danach jedenfalls nicht mehr beschwert.
0: Nö, der, der war auch irgendwie ein bisschen emotionslos. Der saß da mit seiner Frau.
1: Ja. Und, und wir saßen da mit unserem vegetarischen Fleisch. Mit unserer vegetarischen Speise, äh, Kassler, Kraut und Knödel.
0: Und ich habe, ähm, was habe ich gehabt? Äh, Schweinsbraten.
1: Ja geht ja, ja immer. Ja, geht immer. Das passt. Und das ist auch das wunderbare dieses, ich könnte wirklich den ganz eigentlich müsste ich mein Zimmer in so einer Pension beziehen, so wie Max Ball auf im Tatort, im Kölner Tatort in so einer Pension wohnen. Wohnt er eigentlich noch in der Pension? Ich habe das ja nicht. Also er hat mal in der Pension gewohnt und äh, unser Lehrer Dr. Specht, Robert Atzorn, hat auch in der Pension gewohnt. Ich sollte eigentlich auch in der Pension, weil das eigentlich nett ist. Das ist total nett, du wohnst halt da, hast drei Bücher mit und ein bisschen was äh, anzuziehen. Und dann äh, hast du eine nette alte Dame, die deine Wirtin ist und dir morgens einen Tee reinbringt. Finde ich gut.
0: Wer ja, willst du, dass dir alte Damen morgens Tee reinbringen?
1: Äh, wenn es immer dieselbe Dame ist und ich ihr Vertrauen schenke, dann schon. Ich möchte nicht, dass überraschend irgendwelche orientierungslosen alten Damen <lacht> da stehen. Ich habe den Tee für dich gebracht. Und Messer. Ja. <lacht> Ich habe das scharfe Messer mitgebracht! Und damit möchte ich nicht geweckt werden. Aber wenn es heißt, guten Morgen, Herr Seidel, hier ihr Tee, wieder zwei Minuten gezogen, dann würde ich sagen, danke, Lotti. Oder doch ja, mal würde ich mit Vornamen nennen. Man würde sagen, Lotti und sie.
0: Das ist ja manchmal schon so ein bisschen gruselig, wenn du in einem Hotel bist und die, der, der, der der Housekeeping kommt irgendwie rein und denkt, es müsste diesen, diesen Raum jetzt noch immer irgendwie. Herrichten. Und während man drin ist? Während man drin ist. Ist mir noch nie passiert. Mehrfach im gleichen Hotel in
1: Paris. Vielleicht war das auch so eine eigene Art dort, ich weiß es nicht. Oder du gehst als totaler Schmutzwink, <lacht> der einfach so unterm Wohnen noch gereinigt werden muss. Das, das kriegt man sonst gar nicht hin. Wenn man nur einmal am Tag reinigt, das reicht nicht. <lacht> der Schmutzwink. Bei mir haben die sich dann immer ganz schnell wieder unter Entschuldigung und Diener machen verzogen. War nee, nee, das, das war so,
0: ich, als ich gerade frisch reingekommen bin, dann, ich habe meinen Koffer abgestellt, dann geht die Tür mhm. hinter mir sofort wieder auf und die, das, das Housekeeping kommt rein und möchte nochmal putzen, obwohl schon alles sauber ist. Also wirklich brandneu geputzt.
1: Ja, vielleicht ist es ein extrem renommiertes Hotel, das einfach für seine Sauberkeit bekannt ist. <lacht> Nicht zwingend für seine Kundenfreundlichkeit, aber für seine Sauberkeit. Ja, wo auch so ein leichter Unterdruck herrscht, sodass alle Staub einfach rausgesaugt wird. Also so ein ganz klinisch reines, so ein Monkhaus. Darf ich jetzt bitte schlafen? Nein. wir Nein, müssen ich muss noch mal kurz saugen. <lacht> <Das> <lacht> bitte nur fünf Minuten schlafen. Nein. So eine ganz knallharte, so eine russische Geheimdienst-KGB-Frau. Also eine Ex-KGB-Frau, die jetzt dann einfach saub macht.
0: Ja. ja Das ist so ein bisschen wie die wie diese russische Eislauftrainerin bei, bei James Bond. Ja. Die ja. Ist, dieses junge Ding, in, in, wo sind sie denn irgendwo im Skigebiet? Wahrscheinlich in, in Österreich oder in
1: der Schweiz? Nehme ich auch an, weiß ich gar nicht. Vielleicht auch, äh, ja. ja, kann sein, ich bin unsicher vielleicht in Gstaad oder sowas. Das ist, bei <lacht> vielleicht manchen, in Hohenheim. Servus, grüß euch.
0: Ja. Bei manchen, äh, wo ich glaube im Zusammenhang mit der Apple Watch und Zeitzonen und bei irgendeiner so Uhr kann anzeigen die Zeitzonen gleichzeitig in, weiß nicht, in New York, Paris, London und Gstaad.
1: Das ist schön. <lacht> Was auch sowieso die gleiche, fast die gleiche Zeitzone ist. Es ist aber wunderbar, wenn man sowas hat. Gstaad. Ja. Ein guter James Bond. Ja. ja.
0: Ja. Wir sollten eigentlich mal alle James Bonds nochmal der Reihe nach durchgucken.
1: Und dann jedes Mal im nächsten Podcast drüber reden. Genau. Wie hast du es empfunden? Das war das. Das war auch der nette James Bond, wo doch diese diese junge Eisläuferin so verliebt ist, so schwärmt für James Bond. Ja. Und äh, sich ihm an den Hals wirft. Und, und er, er dann und Roger Moore dann sagt: "Ziehen Sie sich doch an, Bibi. Ich, und dann kaufe ich Ihnen ein Eis." Ja. <lacht> so. Okay, Kleines, du siehst gut aus, aber ich bin einfach ein saukooler Geheimagent. Und dann kaufe ich ihnen ein Eis. Das ist schön.
0: Ja, das, ist das, das, mit dieser, diese Bond-Geschichte wurde schon in anderen Podcasts sehr erfolgreich durchgezogen. In der, in der alten Talkshow war das nämlich so, dass sie sich immer einen Bond genommen haben, darüber geredet haben. Das war sehr schön.
1: In welcher alten Talkshow? Die, die, hieß,
0: die Talkshow heißt The Talkshow. Und das war die alte Version davon. Deswegen die alte Talkshow. Das verstehe ich nicht <lacht> mit, mal. Mit Herrn Gruber und Herrn Benjamin. Das war vor vielen Jahren, haben die einfach mal alle, am Ende jeder Sendung, die hatten erstmal ein anderes Thema, mhm. Ende jeder Sendung haben sie gesagt, wir machen jetzt einmal Bond. Und dann.
1: Ach. Ist, ja. ja. Aber das ist ja ein, gut. Ich meine, das ist, aber dann ist ja schon abgehakt. Nee, die da haben ja natürlich so
0: eine völlig eigene und wahrscheinlich völlig falsche Meinung
1: Ach so, ja, so gehabt. Ja, gut, ich konnten uns ja noch nicht fragen. Die hatten ja unsere maßgebliche Meinung noch nicht gehört. Ähm, ja, es kommt jetzt eigentlich jeden Tag übrigens auch eine Meldung äh, über DPA, äh, wo James Bond gerade wieder abgedreht wurde, dieser Spectre. Film.
0: Richtig, ich habe auch den ich habe ja so eine Woche Twitter-Pause gemacht, also ja, mhm. Twitter-freie Woche, so wie autofreies Wochenende oder sowas.
1: Also Twitter-Fasten. Fast, ja, so. Kurz, kurz Twitter-Fasten. Fasten. Fasten, ja.
0: Fasten. Und ähm, habe da etwas, einfach mal eine Woche nichts gelesen, nur sehr wenig geschrieben, ein paar Leuten geantwortet und äh, das äh, ich habe diesen, ich folge diesen 007 Account und die posten auch jedes Mal, wenn eine wenn, wenn, irgendwo gedreht wird, wenn irgendwo abgedreht ist, sie posten auch Jahrestage von heute 1962 wurde die Szene
1: XY von Bond abgedreht. <lacht> ist das nicht ein leichter Information Overflow? Ja. Ja. Zu viel.
0: Ja. Weil wenn natürlich, wenn man jetzt dieser 007-Account ist, dreht sich halt auch alles um 007. Da kann man ja nichts machen. Man kann ja nicht auf einmal schreiben, so, oh, oh, hier, hier, schönes Wetter,
1: Sturm und irgendwas. Ja, genau. So Belanglosigkeiten geht nicht. Ich hab <lacht> Kaffee. Also ich glaube, die meisten Leute bei Twitter wollen morgens die Nölen rum, wenn sie keinen Kaffee haben. Das ist, glaube ich, so das Hauptding <lacht> jeden Morgen bei Twitter. Und der darf das nicht, der darf nur noch so schreiben, der muss das so unter der, so über die Bande machen. Der muss dann sagen, heute vor 60 Jahren trank James Bond in bla bla bla, äh, der Spion, der ein Höschen anhatte, eine Tasse Kaffee. Und das Kaffee machen sie dann in Versal, in Großbuchstaben. Und äh, auf diese Weise könnte sich der Account-Manager da äh, auch noch irgendwie mit einklinken in dieses banale Kaffeegesprächsthema. gesprächsthema
0: Andererseits, er muss mich ja gar nicht irgendwie heiß machen auf den nächsten Bond, weil ich den sowieso schauen werde.
1: Ja, natürlich. Wie jeder vernünftige Mensch. Ja, James Bond zu gucken, das ist, macht man einfach. Das ist irgendwie so wie Weihnachten in die Kirche gehen. Ich habe es wieder abgewöhnt, weil ich habe ich habe noch einmal wieder abgewöhnt, weil das ja so komisch war in der Marienkirche. Nee, Frauenkirche war es ja. Das war auch so, so
0: so eine total unmöglichen Uhrzeit dieses dieses äh, Weihnachtsding, oder? In der Kirche. Ja, das war
1: abends ein Konzert, das war aber glaube ich am frühen Abend, aber das war ging dazu wie im weiß nicht, in die Vatikanischen Museen oder sowas. Also es war Wahnsinn. Es war einfach höllenvoll und alle 20 Sekunden kamen Leute rein und raus. Habe ich das nicht auch schon erzählt? Ich glaube nicht, nein in der alten Fassung unseres Versuchs in unserem Versuchsstadium Podcast. Möglicherweise, ich weiß das ja auch alles nicht mehr. Ja, keiner weiß das noch. Ich,
0: ich habe ja gerade zehnjähriges Podcast Jubiläum gefeiert. Oh,
2: ja.
1: das ist aber schön. Wie hast du es gefeiert? Ich habe einen Kuchen gebacken. Und wie, wie, was für Kuchen backt ein Podcaster? Das
0: war ein, ähm, <lacht> ich habe, <lacht> ich habe, ich habe einen einen Kastenkuchen, äh, äh, einen Kastenform gemacht mit Kuchen rein und ähm, ich hatte äh, die, die die Hälfte des äh, mit des Mehls habe ich dann durch durch geröstete Erdnüsse ersetzt mhm. das heißt das hat so ein bisschen wie wie Erdnussbutter alles geschmeckt und obendrauf habe ich auf den Kuchen habe ich ähm, ähm, Topf mit, mit, mit ein das ja, ist das Puderzucker Puderzucker habe ich ähm, ein iPod drauf gestreut also so ein Display und so ein Rädchen
1: ja. das habe ich so einen kleinen iPod Kuchen gebacken die Anfänge ja das Modell das da auf den Markt kam, als du auch auf den Markt kamst als Podcaster. Genau, zehn Kerzen rein, habe ich ausgepostet, mir was gewünscht
0: und habe den Kuchen dann an, an an Alex und und Basti verfüttert. <lacht> Wenn die wüssten, was sie damit gegessen haben. Nee, das wussten die schon. Es war ja ein also. iPod-Kuchen, war ja offensichtlich zehn Kerzen drauf. Das
1: ja, okay, klar, das ist kein Geheimnis. Nein, wie schön. Aber das ist ja wirklich zehn, zehn Jahre, Das ist ja, da bist du ja einer der ganz frühen, frühen Podcast-Menschen. Ja, ja. Das, also das war halt dann dementsprechend 2005
0: und ähm, da ist äh, nicht so sehr viel davor gewesen. Also es gab ja auch noch keinen, der, 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 der große Knall war ja die Integration in iTunes.
2: Ne? Dass mhm. da also
0: wirklich Leute die Podcasts, wenn sie ihren iPod angesteckt haben, um äh, irgendwie Musik darauf zu laden, mhm. auch so Podcasts unter die Nase gerieben bekommen haben. So hier jede Woche Versuch was Neues. Ja.
1: Äh, Versuch doch mal das hier. Kunden, die Bruce Springsteen hörten, hört noch gerne den Podcast. Timo Hetzel spricht über Pra. Das heißt, du hast ja aber schon einen Podcast gemacht, als noch gar kein Mensch Podcast hören konnte.
0: Genau. Das ist ja das. das Jahrelang gesendet. Vorher da sein, ja. ins Leere senden.
1: Ja. Ich habe auf dich gewartet und wenn dann die Ohren der Hörer aufgemacht werden und die, Podcasts reif sind, äh, die iPods reif sind, dann stehst du da und hast schon so einen Korb voll Podcast-Folgen. Mhm.
0: Gut. Genau. Ja. Hat sich auch heute irgendjemand beschwert, dass die Beziehung so ein bisschen spät dran ist? Und dann hör doch mal die letzten elf Sprechkabinen durch.
1: Lern doch die erstmal auswendig. Ja. Ja, wir fragen das auch ja ab. Und sagen dann, Moment mal, was sagte Timo denn in Folge 5 äh, auf Philips Einlassung, heute sei ein schöner Tag. So, und so was wird dann knallt abgefragt. Und wir kündigen ja auch äh, Podcast-Hörern das Abo, wenn die das nicht wissen. <lacht> dass sie heißt, nö, der kriegt nichts mehr. Und dann wird er so irgendwie, kann man das machen technisch, dass man ein Nein. Na, man könnte
0: natürlich einzelnen Leuten, also so wie, wie so ein Golden Ticket, ja, du könntest ja in einzelne Downloads einfach eine andere Datei stecken. Ja. Ah. Und dann sagen so, du, 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 du hast gewonnen, ja. ja such dir einen Preis aus äh, unter folgenden fünf. Ja. Und äh, das, ja, das könnte man natürlich machen. Wäre ja. natürlich albern, weil wir nichts zu verlosen haben gerade, aber man könnte irgendwas machen.
1: Ja, man könnte dann aber so eine Datei reinmachen. Diese Podcast-Datei ist leer. Sie haben bei der Frage versagt. Diese Podcast-Datei ist leer. Sie haben bei der Preisfrage versagt. Sowas, So eine Daueransage.
0: Oder die meisten Leute auf die leere Datei schicken und nur an eine Person die richtige Datei ausliefern. Und der hat dann gewonnen.
1: Das wäre gut. Dass jede Woche nur ein Mensch den Podcast hören darf ja. und dann sagen, gehen wir aber seine Telefonnummer raus und alle müssen ihn anrufen, um zu fragen, ey, was ist, haben die denn gemacht? Ey, warum ging es denn? Erzähl mal, erzähl mal, Dieter. Dieter? Ja, Dieter. Der heißt, glaube ich, Dieter. Und dann müsste Dieter jede Woche einfach erzählen, äh, was so war. Und es hätten 20, 30, 40.000, 50.000, ach, 60.000 Leute hätten ähm, diese Telefonnummer mhm. und würden ihn anrufen. Und er müsste dann für zwei Wochen Urlaub nehmen, damit er einfach die ganzen Anfragen beantworten kann. Und es gibt keine, Komm äh, keine so Konferenzschaltung, sondern es wird jeder Anrufer einzeln abgefragt. Ja, es geht
0: um äh, Eichhörnchen und es geht um Essen.
1: Vegetarisches es um Essen.
0: Filme, es geht
1: um. München, London, Paris und Gstaad. Genau. Brauchen wir noch irgendwelche coolen äh, Stichworte, damit sie bei Google dann gefunden werden? Ähm, Haben wir eigentlich Gartmann-Grenze bestellt? Nee. ich auch nicht. Sind welche angekommen? Nee. Ach, schade, ich dachte, es äh, zufällig hätte Conny. Conny? Corry. Corrie. <lacht> Ach ja, Corrie. Ich dachte, vielleicht hörte Corrie uns ja da oben im fernen Norden. Wo waren die noch? In Bremen? Nee. Äh, irgendwo da, ja. Jemand im Norden. Und äh, obwohl wir natürlich darum gebeten haben, keine zugeschickt bekommen, haben wir natürlich heimlich gehofft, dass wir welche zugeschickt bekommen. Und jetzt kommen keine. Verdammt! <lacht> äh, wird denn die Ironie nicht mehr verstanden? <lacht> Hilfe! Oh Gott! Man muss jetzt schon direkter sagen: Schickt uns bitte! Doch, Gott, mein Ringer! Grenze. Grenze. Gab man Grenze? Ja. Gab, Gab man Grenze? Grenze. Man Grenze? Ja. Aber ich habe das irgendwo <lacht> habe ich es gelesen. Ich bin heute nochmal darüber gestolpert über das Wort. Fand ich
0: lustig ja hier in den in vielleicht ich habe sind wir nicht sowieso ein bisschen früh dran kann das sein wieso zu früh zu früh weil noch nicht Weihnachten ist
1: Gartmann-Kranz kommt doch erst in ein paar Monaten wieder nein Gartmann-Kranz das ganze Jahr Jubel hier und Jubel da Nee, stimmt sogar ja ja doch nee ich bin das das Zeitgefühl ist kaputt ja das liegt an diesem wahnsinnigen Frühling und auch dem Wind und Wetter Orkan und so ich war
0: ja auch unterwegs, ich war kurz in London, um mir ähm, mobile Bezahlsysteme anzuschauen. Ja, ja. Ich bin ja, ich bin ja durchaus fasziniert von der Idee, kein Kleingeld mit mir rumschleppen zu müssen. Mhm. Weil ich bin auch, also ich, ich hab, ich hab das mit den Münzen aufgegeben. Ich, äh, ich, ich, ich versuche entweder Bargeld los oder ja. mit Scheinen zu bezahlen und die Münzen dann einfach zu sammeln und dann irgendwann äh, auszuleeren in einen Schmelzofen? <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, einfach mich nicht mehr mit Münzen abzugeben, sondern einfach nur noch also versuchen, irgendwie Fünfer und Zehner dabei zu haben und dann äh, die, die die Münzen einfach zu ignorieren. ja Einfach Wechselgeld einstecken
1: und zu Hause ausleeren. Das gilt aber nicht als ignorieren. Nee, aber so also nicht irgendwie Ignorieren das, man in der, in der Schale liegen lässt, wenn man sich zurückgeht. <lacht> Hier, für 7,80 Euro zurück, danke. Ja, das mal.
0: Nee, nee, nicht so, sondern einfach, dass man dass man nicht der der Trottel an der Kasse ist, der anfängt irgendwie Pfennige zu zählen. Mhm. Das habe ich doch auch genau warten
1: Sie <lacht> kurz. Ich frage meine Frau nochmal, die ist da gerade ums Eck im Laden. Ich, ich warten Sie einen Moment, die hat auch noch ein Zehnerl da, ein Zwickel da. Ein Zwickel? Zwickel,
0: Zwickel das habe ich lange nicht verstanden, was
1: das sein soll.
0: Ja, Ja. aber jetzt weißt du es. Zwei Mark. Gut. Aber zwei weißt Mark du Zwei Euro eigentlich auch zwickeln? <lacht> ich weiß nicht. Was ist was ist was ist ein Fenning Wie viel wie viel ist jetzt ein Penninggurt Pfening, gut?
1: Äh, ist es jetzt nur ein Zentgurt oder ist es ein halber Zentgurt? Wie darf man sich das vorstellen? Ja genau. Ist Penninggurt gut Beleidigung inzwischen <lacht> oder wie? Ja, was ist das noch wert? Ja und das
0: deswegen habe ich dort immer in, in London ausprobiert, wie denn das mit den mit diesen äh, NFC mit diesen contactless äh, Kreditkarten dort funktioniert, weil die sind uns ja da weit voraus. Ja. Und ähm, haben wir auch gestern bei Bits und so besprochen, äh, das, die haben die haben ja diese diese berührungslosen Karten schon lange für für U-Bahn und Bus. Mhm. Und ähm, du kannst einfach diese Karte aufladen oder dir auch so ein Monatsticket auf die Karte tun und dann hältst du die Karte an das Lesegerät und gehst rein und kannst fahren. Mhm. Das ist nett. Und die haben jetzt aber zusätzlich, dass jede Kreditkarte mit so einem Chip sofort gleichzeitig auch als U-Bahn-Karte verwendet werden kann. Mhm. Das heißt, du gehst einfach an einen Bus, bist nicht angemeldet, hast kein Kundenkonto und nichts, sondern kannst einfach deine Kreditkarte an den Bus halten und einsteigen und fahren. <lacht> Aha. Und das ist äh, total super, wenn du auch gerade viele äh, Geschäftsreisende und Touristen in London hast. Die können mhm. einfach in jeden Bus, in jede U-Bahn reinlaufen, Kreditkarte hinhalten und reingehen. Fertig.
1: Wo halten wir die hin?
0: das Lesegerät. Jede, jede U-Bahn-Station, mhm. das, ist, das ist das gleiche Lesegerät, was sie seit 20 Jahren dort drin haben. Mhm. Und äh, es sind allen Bussen und die haben jetzt auch die, die Busfahrer haben kein Geld mehr, die haben kein Wechselgeld, kein Problem. Das geht alles sehr schnell. Mhm. Also wirklich so in einer Sekunde macht's Pieps und du kannst reingehen. Gut. Und äh, alle U-Bahn-Stationen haben sowieso schon seit immer diese Schranken, wo du rein durchlaufen ja, genau. musst. Mhm. Das waren früher solche Papptickets und dann waren es irgendwann Papptickets oder die elektronischen Karten. Mhm. Und das ist halt eine sehr schöne. Ja, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, so ein, so ein Nahverkehrssystem irgendwie leicht zu, benutzbar zu machen, ohne großen Aufwand, ohne Papiertickets hier. Diese Streifenkarten in München sind ja ein Graus.
1: Ja, die sind ja so ein bisschen wie Studentenausweise aus äh, Plastik, äh, aus Papier noch. Ja. ja, das ist in der Tat diese. Ja, das ist nichts. Diese Stempelautomaten, die
0: haben sie halt 1972 hier hingehängt und seitdem nichts am System
1: verändert. <lacht> Nicht an, an diesem System. Die sind ja schon ein bisschen, sind ja schon ein bisschen moderner geworden. Aber äh, diese Streifenkarten sind wirklich noch, die haben noch sowas dieses, also Papier falten müssen, um es zu entwerten, <lacht> äh, damit es in den Entwerter passt. Das ist schon so ein bisschen, ähm, ja, als noch Pferdegespanne durch die Straßen zogen. Und äh, das ist schon sehr...
0: Steinzeit. Aber gerade so, dass nicht nur der Schaffner hinten im Bus steht. Das gibt es in London tatsächlich noch. So äh, vorne Fahrer, hinten Schaffner an den offenen Bussen. Die haben sie vor einer Weile abgeschafft, die offenen Busse mit der Plattform hinten mhm. und der Haltestange. Und die haben sie aber jetzt wieder in einer neuen Version eingeführt.
1: Weil die Proteste nicht abebben wollten.
0: Genau. Und man kann ja auch super während der Fahrt ein- und aussteigen. Das ist mhm. halt ein bisschen spannend. Aber, <lacht> ja. aber es geht und dann steht halt hinten manchmal noch so ein Schaffner drin, der dir auch irgendwie äh, ein Ticket andrehen kann. Mhm. Das ist sehr nett.
1: Ja, ja, das ist schön. Was diese Tickets angeht, da bin ich ja äh, ein Fan dieser Bahncard 100, mhm. die ich ja wirklich für ein Stück Zukunft, das des, Fortbe Fortbewegung äh, für ein Stück Zukunft der Fortbewegung halte. Du kannst da einfach wirklich überall reinspringen und rumfahren. Das ist in, in, im Norden war es toll. Ich war im Norden und da kann ich halt auch in jeden Bus reinspringen, der da oben rumkreucht ähm, im Auftrag der Autokraft, dann fährt. Äh, überall da, wo keine Züge fahren, was im Norden praktisch überall der Fall ist, ähm, kann man dann in so einen Bus reinspringen. Und das ist toll. Weißt du, du musst dir einfach keine Gedanken machen, du musst dir keine Karten kaufen, sondern du hast einfach eine Karte für alles. Und das finde ich super. Und so sehe ich das, so, wenn das noch auf Taxis geht, dann bin ich voll dabei. Gilt die denn auch für
0: den MVV, also für U-Bahn-Bus und sowas? Oder ist das extra?
1: Im Innenraum.
0: Im Innenraum. Ja.
1: Und keiner weiß eigentlich, ob das offiziell ist oder nicht. Ob das nur so äh, für um von einer langen Fahrt durch Deutschland äh, nach Hause zu kommen, also an die Heimatadresse zu kommen, also mhm. sprich in die Heimatstraße gewissermaßen, oder ob man das immer benutzen kann. Und, aber ich glaube, alle Menschen, die ich kenne, die diese Karte haben, benutzen es immer, in, also im Innenraum hier in München.
0: Ja, aber der Außenraum, der ist dann, dann auch wieder von den, von den normalen Nahverkehrszügen abgedeckt, oder? Ja. Also du könntest ja, weiß nicht, nach Freisingen könntest du auch irgendeinen Zug nehmen.
1: Ja, und nach Freising könnte ich auch die S-Bahn nehmen, weil die ja zur Bahn gehört. Aber ich darf, glaube ich, nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht mit der U-Bahn nach Garching-Hochbrück fahren. Das ist, glaube ich, die einzige Station, die ich nicht, also die einzige Richtung und die einzigen ein, zwei Stationen da oben, die ich nicht benutzen darf, weil das U-Bahn-Stationen außerhalb des inneren des Innenraums sind. Und alle anderen U-Bahn-Stationen sind im Innenraum enden da irgendwie mhm. im Innenraum. Mhm. Und deswegen, aber was soll ich in Garching-Hochbrück? Das war ja gerade mal gut für irgendeine, haben wir da nicht mal irgendwie in der ersten Folge drüber gesprochen, dass da irgendwelche Studenten... Da gibt's die Rutsche. Genau, da gab's es die Rutsche.
0: Da gibt es die Informatiker- und Mathematiker-Rutsche in Form einer mathematischen Funktion.
1: Ja, guck.
0: Und äh, nee, das ist so eine, so eine Parabel, so also von links und rechts und so. Und hatte ich damals, glaube ich, das habe ich ja erzählt, ne? dass die, ja, genau. dass die unten nicht äh, in der gleichen Spur enden durften, weil sonst die Studenten zusammenstoßen würden, <lacht> war die Auflage vom TÜV.
1: Das ist eine gute Auflage vom TÜV. <lacht> Gut, dass er da ist, war auch die Auflage vom Krankenhaus ums Eck. Äh, bitte, wir müssen nochmal einen normalen Menschen behandeln, nicht immer nur Studenten, die zusammenkrachen, wenn sie auf der Rutsche zusammentreffen. Mhm. Ja. Jedenfalls, es, diese Karten sind toll und äh, da kann man noch ein bisschen was machen, das sieht man dann schon. Also ja. ich brauche ich, ich bin eigentlich gar, ich brauche gar nicht so eine kontaktlose Karte, sondern für mich reicht einfach eine Karte, die ich überall benutzen kann.
0: Geht natürlich auch. Die kontaktlose Karte ist natürlich auch gut für kleinere Einkäufe oder auch größere, was weiß ich, wenn die sämtliche Laden, Läden damit ausgestattet sind mhm. und das ist in London auch schon sehr weitgreifend der Fall. Mhm. Und du kannst halt im Supermarkt sagen: Hier, ich möchte bitte kontaktlos bezahlen. Hältst du dein Geldbeutel, wenn der maximal eine Karte drin ist, äh, hältst du an an das Lesegerät, das mhm. sagt Pieps und du gehst weiter. Keine PIN, keine Unterschrift, sondern bis 25 Euro oder sowas mhm. geht's einfach so. Und äh, das das funktioniert sehr nett. Die waren alle ein bisschen verwirrt, weil ich so eine seltsame Karte habe. Wie
1: kommt das? Ähm,
0: weil in, in, in England werden die Karten wohl in Form einer normalen Kreditkarte ausgegeben, so normal groß und steht eine Nummer drauf. Und meine ist halt dieser kleine Aufkleber, den man sich eigentlich auf die Rückseite vom Handy kleben kann. Mhm. und das haben sie auch noch nicht gesehen, aber es funktioniert dort und äh, ist ordentlich abgerechnet worden. Ich habe sie dann irgendwann leer gespielt, das Gut Guthaben war leer, dann ging sie nicht mehr, das war schade.
1: Ja, und dann oh, wurdest du aus den Laden
0: vertrieben. Und dann musste ich äh, mit einer alten, äh, normalen Kreditkarte
1: zahlen wie ein Tier. Die wie die Barbaren, die aus ihren Höhlen kommen, die Kreditkarten rumschwenken und dann irgendwelche Dinge kaufen wollen, Luxusgüter.
0: Mhm. ba <lacht> Ja, yeah. aber Taxi habe ich auch gemacht. Aber nicht normales Taxi, sondern äh, dort den Uber benutzt in London. Mhm. Der, das, das klassische schwarze Taxi in London ist natürlich auch sehr nett, ja. aber ist auch sehr teuer.
1: Ja, weil es ja ein Kult-Taxi ist.
0: <lacht> ja, aber die sind ja auch, die werden ja auch nicht mehr, die sind ja immer die ganz alten, schönen, sondern das sind jetzt so ein bisschen, sehen so ein bisschen aus wie Goofy, die Dinger. Also die sehen aus wie der Kopf von Goofy, die
1: neuen Taxis. <lacht>
0: <Was>? <lacht> ja, so ein bisschen. Mhm. Und... <lacht>
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist lustig. Lass mich dabei. Ich möchte es äh, in meinem Kopf bewahren, dieses schwammige, Gebilde, schwarzes Hundeköpfchen yes. auf vier Rädern. So
0: ähnlich sieht das aus.
1: <lacht>
0: mhm. Und ähm, ich habe dann am, am Flughafen einen Uber genommen. Der erste kam mal erstmal nicht, der hatte keine Lust anzukommen. Und der zweite hat mich da mal mitgenommen und ähm, das war halt ein, was war das denn für ein Auto, ein ganz normales normale Limousine, irgendwas, also ist jetzt nicht besonders, äh, nichts Besonderes, weil ich auch die kleinste Klasse, in London gibt es fünf verschiedene Klassen von Uber-Fahrzeugen. Mhm. Ja, und man muss sich in London nicht so schlecht dabei vorkommen, weil die als äh, normale, äh, als also quasi mit einem Beförderungsschein dort operieren. Also dort ist es ein, ist ein Kosten ein bisschen mehr, ist ein bisschen ähm, regulierter und die halten sich da, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, ein bisschen mehr an die
1: Gesetze. <lacht> Nett, eine nette Geste der Londoner Taxifahrer, uber Und Uber. Was, U, nicht U-Bahn. Ich weiß, Uber. <lacht> ja. Was, also der Name geht auch eigentlich überhaupt nicht, ne? Das klingt ein bisschen bekloppt, vorher kommt denn der überhaupt?
0: Naja, das ist so das, was der Amerikaner sich unter Uber vorstellt, so wie Übermensch, ja. Und äh, deswegen, also als das Uber als, als Vorsilbe für irgendwas Tolles, ja, so. Aber dann durch lieber Hyper. Ja, so wie Hyper. Hyper, Hyper! Genau.
1: Ja, das wäre doch viel cooler gewesen, ne? Hyper.
0: Also Hyper, also, oder Huper. H-U-P-E-R.
1: Ja, das, was Taxifahrer auch häufig tun, wie ich ja nun aus <lacht> Heidhausener weiß, ja. Nun, und
0: die, was sehr nett ist, ist ja, dass du in der App, wenn du das Auto bestellst, schon das Ziel angeben kannst. Das heißt, du musst dich mit dem auch nicht groß unterhalten oder diskutieren, wo du hin willst und wo das ist, mhm. weil du hast das Ziel schon in der App vorher ausgewählt und das kriegt er auf sein Handy rübergespielt mhm. und kann dann einfach losfahren, kriegt auch die Navigation über das über sein Gerät äh, angezeigt und fährt dann dann halt hin. Und es gibt wenig Diskussionsbedarf, dass äh, welches Ziel das jetzt ist und wo er hin muss, weil das einfach schon vorher übergeben ist.
1: Ein Sklave deines Telefons. Ja. Geil. Oh ja. Reden Sie nicht, fahren Sie. Ach, man könnte sich ja so ein bisschen chefmäßig vorkommen. So, Johann, fahren Sie bitte und reden Sie nicht. Dann holen Sie mich in zwei Stunden wieder ab und kaufen Sie doch ein.
0: Ja, ich habe den auch gefragt, so kennst du dich auch hier in der Gegend aus? Ne,
1: keine Ahnung. <lacht> nee. Kannst du ein Auto fahren? Ne.
0: Ja, der eine, ich habe ich hab insgesamt, glaube ich, vier, viermal den, den Uber in Anspruch genommen.
1: Mhm. Der
0: eine, der hat jetzt, das Auto war ein bisschen komisch. Also das, zum einen war es ein das ist ein Opel, ähm, also oder oder Vauxhall, ja. Und die, äh, das, das, ähm, der hatte so ein großes Loch in der Windschutzscheibe und einen Riss. Okay. <lacht> uh -huh. ähm, er hatte, das, das Radio war gelockt. Das hatte so diese Codesperre drin, weil es entweder gestohlen war oder weil das Auto mal keinen Strom mehr hatte, Batterie leer. Und dann sperren sich doch die Radios mm -hmm. so gegen mm -hmm. Diebstahl. Mm -hmm. Und niemand hatte wohl diesen Code, um dieses Radio wieder zu entsperren und er war ist auch so ein bisschen unsicher gefahren, weil ich glaube, der war, der war nicht von da, sondern der war aus einem der hat fahren gelernt in einem Land, wo man Rechtsverkehr hat. Ja, der wollte immer auf die
1: andere Straßenseite rüber. Magisch zog es ihn hinüber.
0: Und ja, aber es hat dann geklappt und es war war okay.
1: Gänsehautmomente. Ja, doch schon. Ja.
0: Also wenn du auch so merkst, er bremst scharf und überlegt, ob er ob er jetzt irgendwie dem Navigationssystem folgt oder doch irgendwo anders hinfährt.
1: Einfach mal ich selbst sein, ja, einmal verrückt sein und aus allen Navigationsgerätvorgaben fliehen mhm. oder irgendwas.
0: Ja, ja. Und dann habe ich ihm auch
1: gesagt, so ich
0: muss jetzt hier mal kurz irgendwie zehn Minuten einkaufen. warte mal vor der Tür, ich komme gleich wieder. Hat Echt, das auch, geht auch. Habe ich ihm gesagt, aber es, es muss, muss, musste er nicht machen. Aber der war halt äh, nett und hat das gemacht und dann konnte ich ihn danach gleich wieder bu buchen und weiterfahren und das mhm. war. Ich habe auch geguckt, ob ich vielleicht ähm, ein, ein Taxi über so eine Londoner Taxi-App irgendwie buchen kann, sowas mhm. wie in Deutschland gibt es MyTaxi oder sowas, gibt es dort mhm. auch. Äh, aber ich konnte den Account nicht aktivieren, weil die es nicht geschafft haben, ein, äh, eine Aktivierungs-SMS an meine deutsche Nummer zu schicken.
2: Mhm.
0: Und dann konnte ich das halt auch überhaupt nicht benutzen. Mhm. Ja, naja. Uber hat gerettet. Uber
1: hat, Uber hat geholfen.
0: Ähm, es ist halt die Frage, kriegt das in Deutschland noch auf die Reihe? Oder wie schaut das aus? Also sie wollen ja wohl den den Fahrern jetzt den, diesen P-Schein, den personen förderungsschein mhm. finanzieren. Und äh, dann ist zumindest dieser Teil des Problems in Deutschland angegangen. Wie es dann weiter aussieht mit Versicherung und so weiter, wissen wir aber noch nicht. Ich,
1: weiß nicht. ich bin aber auch, glaube ich, nicht so äh, Uber-affin. Ich glaube, ich neige mehr so zum normalen Taxi und dann sonst sowieso zum Bus. Deswegen, ich fahre das, also fahre selten Taxi, aber ich glaube, Uber, das wäre mir zu abenteuerlich. Ich neige, ich bin zu konservativ für sowas.
0: Aber es ist halt sehr nett, weil es so, so, also wenn, wenn die Dichte so hoch ist, wie zum Beispiel in London von den, von den Autos, die dort fahren, ja. dann ist der halt sehr schnell da. Der kommt nicht erst vom Taxistand, sondern der ist wirklich sehr schnell da.
1: Aber sind das nicht alles Chaoten? Naja, sie fahren
0: halt auf der falschen Straßenseite.
1: Das ist ja noch nicht schlimm, das machen ja alle. Das machen ja Taxifahrer auch. Ja. Das ist ja nicht so nichts Ungewöhnliches. Ja.
0: Die Autos sind so ein bisschen lustig, also teilweise zumindest dort. Und ich, äh, also an sich finde ich das Konzept schon ganz gut. Es muss jetzt nicht Uber sein, aber so das Konzept, dass dass du jedes Auto nehmen kannst, das irgendwo rumsteht, mit Fahrer oder ohne Fahrer, so, wäre doch auch ein, so ein Verkehrskonzept.
1: Das kann sonst auch nur James Bond. <lacht>
0: ja. Ich muss Ihren Wagen beschlagnahmen. Steigen Sie aus. Oder wie im Computerspiel, so bei Grand Theft Auto, da nimmst du auch einfach jedes Auto, was rumsteht, ja. kannst du direkt irgendwie die Scheibe einschlagen <lacht> und mitnehmen. Oder du machst es halt so wie mit irgendwie mit einem Drive Now, mhm. dass du so eine Karte an, an die Windschutzscheibe hältst und dann einsteigst und losfährst. Und mhm. dann zahlst du halt nach Minute. Wenn das jetzt in jedem Auto so wäre, ja, jedes Auto hat so ein Lesegerät und kannst auch jedes Auto <lacht> nehmen.
1: Ja. Das wäre doch was. Da würde aber so manche Leute, so manche komisch gucken. Ich habe doch meinen Wagen hier wohl abgestellt. Wo ist denn der hin? <lacht> ja, vor so manchem Privathaushalt verfehlten plötzlich die großen Wagen. Nee, das geht nicht.
0: Aber man müsste doch nur den Leuten, das haben wir auch gestern bei Ditz und so diskutiert, das wollte ich dir auch noch äh, vorschlagen. Also man müsste doch nur jeden quasi dass das Privateigentum von Autos verbieten. Ja. <lacht> ja. Das kommt sicher gut an bei den Leuten. Ja, na
1: klar, die lieben das. <lacht> Natürlich. Du musst es kaufen, aber es gehört dir nicht. <lacht> Stellst vor die Tür, aber es wird dir niemals gehören und du wirst es vermutlich auch gleich nicht mehr sehen. Aber du kannst dafür auch
0: selbst jedes andere nehmen.
1: Ja, aber das kann ja auch ein ganz schlechter Tausch sein. Nein, nein, nein. Die Bindung zum Auto ist hier zu emotional.
0: Man müsste so eine, eine Art Firma gründen, die so ein Auto macht, so quasi für jeden, so fürs ganze Volk. Wir nennen das dann Volkswagen. Mhm. Und du kannst einfach jeden Stark. Volkswagen, der irgendwo rumsteht, kannst du nehmen und irgendwo mhm. anders hinfahren. stellst ja. ihn wieder ab und jeder andere kann ihn dann auch nehmen. Ja. Und das Ganze wird bezahlt von Vater Staat. Richtig. Sehr gut. Also so, so wie eine Bank hat 100 nur für Autos und
1: für alle. Ja. Ja, ich würde dann ne gut, ich würde dann ja weiterhin äh, Taxi, würde lieber Taxi fahren. <lacht> Also dann würde ich mich darüber erfahren lassen und nicht auch noch Auto nehmen, du musst jetzt selbst fahren, das ist ja wieder Stress.
0: Oder vielleicht würde es auch so das funktionieren, nichts. dass du nicht, also zum Beispiel jetzt, wenn du wenn du nicht selbst fahren möchtest, sondern gefahren werden willst, yep. dass du auch einfach jeden Passanten auf der Straße als Fahrer rekrutieren kannst. <lacht> du, du hältst eine Karte an den Typen hin Ja. ja und sagst, du fährst mich jetzt. Mhm. Und dann sagt er, ja, okay, gerne und steigt ein in das nächste Auto, das er wieder rumstiehlt, also mhm. ausleiht und <lacht> ja. dich dann irgendwo hinfährt.
1: Das wäre verwirrend für die Leute. Sie würden sich niemand mehr auf die Straße trauen. Oder wirkliche Chaoten, die dann darauf hoffen, dass sie dich mit einem coolen, dass du sie in ein cooles Auto zerrst und dann, okay, fahre ich mit diesem Rennwagen mal äh, zum Einkaufen.
0: Aber ich wollte gerade zum Finanzamt e Nee, nee, ja. du fährst mich
1: jetzt. <lacht> Verkehrsministerium schlägt Finanzministerium kleiner. Ja. Und dann ab dafür. Pff, ja, meins wäre es nicht. Ich bin einfach ein zu großer Fan von Bussen und Bahnen. Komisch, aber das. das selbst wenn die umsonst wären, die Autos und selbst wenn ich sie danach behalten dürfte, würde ich wahrscheinlich trotzdem Bus und Bahn fahren. Ich finde es netter. Ich mag das einfach mit anderen Leuten rumzufahren. Ich mag es bizarren Gesprächen zu, zuzuhören so halb zuzuhören. Ich mag das seltsame Verhalten von Menschen einfach. Und das kriegst du halt im Bus und Bahn viel mehr mit. Hm. Tja, ganze Kabarettprogramme speisen sich davon. Das mag wohl sein. Ich bin jetzt mit zum Flughafen, weil
0: die, die S-Bahn nicht gefahren ist. Wegen dem, äh, wegen dem Sturm mhm. habe ich so einen Drive Now genommen und ich hatte zufällig einen äh, bei, bei, bei BMW Drive Now haben die Autos ja Namen, die haben Vornamen, ja, damit du sie Was? auseinanderhalten kannst. Und also es gibt irgendwie einen Mini, der heißt Sebastian und einen äh, Dreier, der heißt Max und so weiter. Mhm. Und diese, das eine Elektroauto, das ich gefunden habe, äh, stand zufällig hier vor der Tür,
1: äh, das war Didi. Didi? Wie dein Eichhörnchen. Wie mein Eichhörnchen, ja. das weg ist. Ich glaube, mein Archimedes vom Sturm vom Baum gepustet äh, <lacht> worden. Und dein Auto hieß Didi? Mein Auto hieß
2: Didi. Oh. Didi,
1: der BMW Active E. Ja. Ähm,
0: ist also so ein Elektrodreier. Und das ist also wirklich schon so ein bisschen, das ist die Zukunft. Also, dass das Auto jetzt im Speziellen ist, ein bisschen Quatsch, weil es viel zu schwer ist und viel zu groß für ein Elektroauto. Mhm. Das kommt auch irgendwie 160 Kilometer nur weit. Mhm. Aber so bis zum Flughafen war das echt nett, weil es hat halt also dieses, dieses, dieses. Autoscooter, so drückt er auf und es fährt sofort los. Ja, es ist einfach von, von Null auf schnell in keiner Zeit. Das mhm. ist wirklich sehr nett. Ja. Und äh, so, so so das wäre das das wäre schon auch was, so was Elektrisches, was einfach so aus dem Stand sofort äh,
1: 60 fährt. Mhm. Mein Gehirn ist äh, vorhin hängen geblieben, als du das Wort elektro genannt hast. Und ich dachte, ist das ein geiler Cybersex oder was? <lacht> ähm, ja, ich hab, bin noch nie, nie so ein Elektroauto gefahren. Also außer beim Autoscooter? Äh,
0: ja, vielleicht bist du ja mal, weiß nicht, bist du mal im Prius gefahren oder so?
1: Nein, du mitgefahren Taxi. Ja, ja, ja. Aber wäre das nicht eine schöne Welt? Und jetzt kommen wir doch, jetzt kommen wir doch noch zu einem Ko Verkehrskonzept, das sich halten wird. Wäre es nicht schön, wenn ich äh, zum Beispiel, also ich würde sofort mitmachen bei diesem Autofahrdings in der, in der Stadt, wenn man im Autoscooter fahren könnte? Man müsste aber, und ich glaube, da ist der Haken, hm. über die
0: ganze Stadt dieses Elektronetz an die Decke ziehen.
1: Ah. So wie das Olympiazentrumsdach. Äh, Richtig. Ja. Hm. Daran müssen wir noch arbeiten.
0: Aber ansonsten, gutes Konzept. Ist also, so ein
1: Auto ist gut, aber ist echt nett. <lacht> ich meine, damit bist du
0: vorerst dann auch der König auf der Ludwigstraße. Wenn du damit, also, Cabre-mäßig hoffentlich.
1: <lacht> oh, ja. In im schnurrenden Autoscooter-Auto die Leopold runter.
0: Und nicht die ganzen Verlierer in ihrem Z4. Ja, <lacht>
1: mein Gott. Ich fahre nicht, was alle haben. Ich fahre doch nicht, was alle fahren. Hier! <lacht> hm. Und dann, ähm, ähm. Ach nee, Hupen haben die auch nicht. Oh Gott, die haben überhaupt nichts. Autoscooter sind eigentlich echt arme Dinger.
0: Die haben vor allem halt ein Gaspedal. Das ist entweder an oder aus. Ja. Ne? Nicht irgendwie so sanft. Man Gas könnte geben. auch
1: einen Kippschalter reinmachen eigentlich.
0: da ist ein Das ist ja nur ein Kippschalter. <lacht> Und äh, nachdem aber auch die die Unfälle quasi zum Programm gehören, ja. ist das völlig in Ordnung. Mhm. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Um das das machen ja teilweise. Äh, wo war das denn? Waren das die waren das die Franzosen, die manchmal ihren ihren Autos solche Schürzen anziehen, um um die Amerikaner glaube ich auch teilweise so, so, so Schürzen um die um die Stoßfänger rumlegen, damit sie mal so den ersten Anstoß schon mal bei einem Auffahrunfall überleben. Mhm. Das sieht richtig schlimm aus.
1: Ja, ein bisschen wie so Fender beim Schiff. Ja. 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 Ich war ja auf dem Schiff. Was das Schifffahren. Ich war Schifffahren. Wo? Im Norden.
0: <lacht> Natürlich.
1: Natürlich, im Norden. <lacht> äh, in Hessen. Mhm. Ja, ich war Schiff fahren In, im Norden, diesmal in Grömitz. Ich war bei den Seenotrettern. Mhm. Die Seenotretter, diese deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Oh, das soll eine Verfahren sein, ist aber jetzt ein Elefant geworden. Egal. Und ähm, die werden 150 Jahre alt und ich war vor einigen Jahren schon mal auf einem Seenotrettungskreuzer in großen Brode, wo ich Zivildienst leistete, auf der Bremen. Und in Bremen, das war toll. Das ist eine lustige Geschichte eigentlich. Ähm, die waren in Brode gerade alle ganz traurig, weil sie auf der Bremen äh, <lacht> Dienst tun mussten. Das sind so fest angestellte Leute, die sitzen auf, der, auf diesem Schiff in so einer Art Vierer-WG und ähm, die Bremen war, glaube ich, ein äh, ich, paar und Meter lang. Mhm. Oh, und die waren alle, haben alle so ein bisschen rumgenölt. Ja, äh, normalerweise hier ist hier ist ganz schön gedrängt, Herr Seidel. Äh, guck mal hier, das ist normalerweise. Die hatten bis vor kurzem ein Schiff, da war viel mehr Platz. Und die hatten nämlich vorher die John T. S. Berger. Das war viel größer. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, was nölen die denn immer so rum? Ich kannte die davor nicht äh, und ich habe die auch nie zusammen gesehen, logischerweise. Und dann habe ich irgendwo mal im Internet rumgeguckt ähm, und habe dann ein, wirklich ein Bild gefunden, wo ein großer Seenotrettungskreuzer neben einem kleinen <lacht> Seenotrettungskreuzer liegt. Und das war wirklich die Esberger neben der Bremen. Und danach habe ich dann verstanden, weshalb die so nölen. Das war nämlich <lacht> wirklich ähm, seltsam. Ist das die, vielleicht, weil jetzt nur noch kleinere Schiffe in Seenot geraten und die größeren so, so unsinkbar sind? Nein, äh, die war einfach alt. Und die ist jetzt im Technikmuseum Speyer zu sehen, die Esberger. <lacht> da war ich auch schon. Und jedenfalls war das vor vier Jahren oder drei oder vier Jahren, da war ich eben auf der Bremen in großen Und jetzt war ich in, in Grömitz, wenige Kilometer äh, Ostsee abwärts. Und da äh, ist die Hans Hackmack äh, zu Gast, äh, zu Hause. Im Yachthafen liegt die. Die ist ein bisschen kleiner, also ist noch wieder ein bisschen kleiner. Und äh, ich bin aber beide mal im Boot gefahren, also mitgefahren. Äh, beim ersten Mal mit dem Großen, mit dem Kreuzer, mhm. mit der Bremen rausgefahren. Und das ist schon relativ cool. Du stehst dann da oben, die Dinge haben einen Affenzahn drauf und äh, du stehst da oben <lacht> so am, wie heißt es am Fahrstand, der Wind pff, fegt dir durchs Haar. <lacht> und ähm, das ist wirklich sehr, sehr cool. Und jetzt war es, in Grömitz war ich mit dem Tochterschiff. Die haben immer so Tochterschiffe drauf. Diese, also das sind so diese Kreuze, diese grünen, weiß, orangen Dinger. Und die haben hinten am Heck immer so ein, ein kleines Tochterboot. So wie man bei
0: manchen Wohnmobilen hinten ein Smart reinstellen genau. kann.
1: Genau. Und so steht da ein Tochterboot. Das kann über so eine Klappe hinten ins Wasser gelassen werden. Und das ist wirklich so wie im, im Hansapark, so wie so Wildwasserbahnen. <lacht> äh, da geht eine Klappe auf und dann wird so ein Haken gelöst und dann rutscht er mit dem äh, Boot ins Wasser. Und diese haben lustigerweise genauso viel, äh, also fast genauso viel Zähne drauf äh, <lacht> wie die großen Schiffe. Und äh, jetzt in Grimmitz bin ich dann mit dem, mit der Emmy äh, übers Wasser geprescht.
0: Das heißt, das kleine Schiff hat auch den niedlichen
1: Namen. <lacht> ja, es ist aber glaube ich nicht immer so. Äh, ich glaube. Das hat irgendein System, das ich gerade nicht nennen kann. Die Namensgebung von diesen Tochterschiffen hat, glaube ich, Tochterboten hat irgendwie auch noch irgendein System, aber das habe ich nicht äh, parat gerade. Also es
0: ist nicht so, dass das irgendwie das große Schiff heißt dann irgendwie Liesel und das kleine Schiff heißt dann Zerstörer.
1: <lacht> Herkules! Wir fahren mit der kleinen Herkules mal raus, und äh, um die Rosi äh, zu entlasten, <lacht> ja. Ja. Wir schicken unsere besten Schiffe raus und dann kommt die Rosi. Und äh, das Tochterboot Herkules wird abgelassen. <lacht> <lacht> ähm, nein, das war, war toll und das ist so ein, ein Beispiel, diese, diese Leute sind halt ähm, wirklich, das sind halt schon lustige Menschen, ja. die haben halt manchmal nichts zu tun, Logischerweise ist ja Gott sei Dank nicht jedes Mal jede Minute ein Unfall auf See, aber die sitzen mhm. dann da und müssen halt innerhalb von, naja, ein Notruf geht ein und dann innerhalb von fünf bis zehn Minuten einfach unterwegs sein. Mhm. Und das ist schon äh, drastisch. Das ist ein bisschen so vergleichbar mit einem Wohnwagen, wo du hast, ein, hast so ein Campingmobil irgendwo stehen und dann kommt der Regen und du musst aber fünf, in fünf Minuten alles eingepackt und weggefahren haben. Und so ist es da auch. Und die sind dann echt flink. Ja? Maschinen anschmeißen und dann losfahren. Also so wie die Feuerwehr. Wie die Feuerwehr. Genau. Haben die auch diese schicken Stangen, wo sie runterrutschen? Nein, die sitzen ja schon an Bord. Die sitzen ja schon auf dem Schiff. Und. Machen da so Dinge, putzen die Maschinen und so weiter, das ist Maschinenraum, Pflege und so weiter, das muss ja alles gemacht werden. Und ähm, machen auch also so Alltagstralala, unter anderem zum Beispiel so Wetterdatenmeldungen und sowas. Und dann äh, müssen die eben auf auf äh, Alarmierung äh, sofort lostischen können. Und das geht echt flink. Also das war ziemlich beeindruckend. Die schlüpfen halt in, so in die Retterkluft dann, also in die Einsatzkleidung. Und fünf Minuten später bist du echt schon auf dem Wasser und ähm, das ist dann schon echt ziemlich aufregend. Also ich kann sagen, die Gänsehaut war nicht gering, die ich hatte, als es damals mit dieser Bremen rausging. Ja? So, also dann ziehen Sie mal das an und dann saß ich, sah, fand ich mich plötzlich in einem so einem Ganzkörperschutzanzug wieder, also der Kopf, der am, am Hals so abschloss, ich glaube noch so eine Kapuze hatte. Und äh, noch so ein cooler, ne, was war das noch, so, so ein Rettungsgriff hat man auf dem Rücken dann, so, wo ein extra Griff dran steht, damit man weiß, okay, hier kannst du auch einen Haken ranhängen, wenn der Hubschrauber kommt. Und das ist echt groß. Und ich habe einen heidenen Respekt vor solchen Leuten. War das ein Einsatz oder haben sie dich nur so rausgefahren? Nee, die haben äh, machen auch so Kontrollfahrten auch und so. Mhm. Also die ähm, in diesem Fall musste glaube ich das Schiff, also die kleinen Tochterschiffe müssen so zum Beispiel rausgeschickt werden ab und zu, dass die einfach fahren, wenn es drauf ankommt. Nicht, dass es oh, äh, war schon leer. Der Tank war leer. Oh, das wusste ich nicht. Oder oh, da war keine, weiß nicht, keine, kein Motor mehr drin. Also die fahren so ein zwei mal die Woche äh, fahren die los, um einfach um, um zu gucken, dass das äh, Gerät auch einsatzfähig ist. Mhm. Ja und das äh, war jetzt auch der Fall und da, vor diesen Leuten habe ich ähnlich wie vor der Feuerwehr einen Heiden Respekt ja einfach Menschen die ähm, ja ihre Gesundheit aufs Spiel setzen um Leute aus dem Wasser zu fischen und das ist ja nicht immer so ganz harmlos ich meine das sind, die fahren halt auch raus <lacht> wenn das Wetter so ist dass man sagt äh, nein ich gehe auch nicht runter um eine Pizza zu holen weil das so draußen so stürmt und regnet und dann fahren die halt los ja, das heißt, so für Seekrank ist das vielleicht nicht ideal. <lacht> ja, wir hatten schon
0: mal über das, das Boot mit dem gläsernen Boden gesprochen. Also ja, ja. Ich, ich sollte das wahrscheinlich nicht
2: machen.
1: Nein, vielleicht nicht. Und das wäre aber auch, also wir, wir hatten jetzt beide mal totale so, so, so ein Spaßwetter, wo einfach überhaupt keine Wellen waren und so. Aber wenn du wirklich bei Sturm rausfährst, ist das, glaube ich, aufregend. Sollte
0: aber bei Sturm nicht
1: eigentlich auch äh, niemand draußen sein? Ja, aber sind alle Menschen vernünftig? Nein. Gäbe es Autounfälle, wenn alle Menschen vernünftig wären? Ja. Aber wenige. Weniger. Weniger. Deutlich weniger. Ja, das ist auch. Ja. Und wenn so Menschen mit selbstgebastelten Booten irgendwie bei Sturm rausfahren oder einfach keine Ahnung haben, dass man, dass diese Zeichen da, diese Wolkenformation Sturm verheißt. Ähm, es ist schwarz, es blitzt raus, ja, die ganzen Delfine hüpfen weg. Ja. Ein großer weißer Mann kommt aus dem Himmel und sagt: Nein! Ich schicke euch einen Sturm, bleibt drin! Und die Menschen sagen, ach, ich fahre mal raus, cool. Äh, und da müssen die Leute halt äh, mit dem Boot raus und die wieder rein rausfischen. Mhm. Und die können ganz viel. Das sind ziemlich coole Boote. Die können äh, haben so einen Schlepphaken, die haben einen Feuerlöschdingst an Bord und äh, können natürlich auch noch Menschen retten, was ja auch gut ist. Also Menschen rausziehen und versorgen. Können die auch Eis brechen? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, sie, also ich meine jedenfalls kein großes pa Eis, <lacht> aber so ein bisschen Eis. So ein Kalippo. <lacht> so, so ein Kalippo können die schon mal knacken. Heißt überhaupt noch Calipunk? Gibt sie überhaupt noch?
0: Ja, was, was war Magnum? denn was? Welches Eis war denn mal weg und ist dann wieder da? Äh, war, war dann wieder da? War split nicht weg. Flutschfinger? Flutschfinger vielleicht. Und der braune Bär? Nocker, ich weiß es nicht.
1: Brauner Bär!
0: War der nicht auch weg? D der braune Bär war weg, ja. Ich hoffe,
1: ja. der bleibt auch weg. <lacht> Na, aber, äh, Flutschfinger auf jeden Fall. Oder Und was mit Bumbum? Gab es das durchgehend mit dem kaugummi -Stil? Das fand ich ja schon
0: als Kind eklig.
1: Ich auch. Habe ich nie, nie probiert. Glaub. Ich einmal, aber schmeckte schon, ich glaube, schmeckt das nicht so ein bisschen äh, ähnlich seltsam wie Red Bull heutzutage? Wie gesagt, nie probiert, weiß ich nicht, hat eklig ausgesehen. Hm. Jedenfalls äh, lobet äh, alle die Menschen, die äh, unterwegs sind, um andere Menschen zu retten. Feuerwehr, Sanitäter,
0: Berg Bergretter,
1: Bergretter ähm, und eben Seenotretter. Und äh,
0: die Polizeihunde, nicht
1: vergessen. ich habe meine, hab ich, ich hab meine Polizeihunde kennengelernt. Hab ich schon erzählt. Hast Brosco. Du? Brosco oder Bosco? Nee, glaub nicht. Im Zug. Im Zug?
0: Mhm. War das so ein, so ein, äh, es gibt ja viele Polizeihunde. Ja, so Drogenhund, weiß nicht, Leichenspürhund, Obsthund. Was, 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 was war das für einer? Mhm. So ein Wurstsemmelhund wie Rex. Ich glaube ein großer,
1: hm, ein
0: großer Schäferhund. Ja gut, soweit nee, es ist meistens schon
1: meistens das Schäferhunde, oder? Warum eigentlich? Wäre es nicht viel cooler, wenn das so andere, nette, kleine, auch mal so fürs Handgepäck wären?
0: Nee, das, das kommt darauf an, welche Polizei das ist. Ja, also deutsche Polizei hat deutsche Schäferhunde. Darüber Aber, haben wir schon gesprochen, oder? Brit Nein, haben wir nicht. Britische Polizei hat natürlich diese kleinen Bulldoggen. Ja. Für alles. Die mhm, mhm. Mhm. Ja. Franzosen
1: haben diese Pudel. <lacht> ja. Ähm, jedenfalls habe ich die im Zug getroffen. Und sein Begleiter. Und die wohnen ja mit den Huten dann zusammen. Also die haben so also eine total enge Verbindung. Mhm. Hund und Herrchen. Herr und Hund. Und der hieß glaube ich Bosco oder Bosco oder sowas. Und man sollte ihn aber nicht so sehr reizen. weil Das ist ein Polizeihund. Und als Kinder so mit ihm spielen wollten, sagte der, M -m, besser nicht. Es ist ein Polizeihund.
0: Der mag Knochen.
1: Ja. Und er stört sich auch nicht am Fleisch drumherum. War aber nett. Ja, so ein Riesenhund. Und der hat das Abteil freigehalten gewissermaßen. Also es saß nur... Herrchen, Hund und Philipp mhm. da drin war nur gut, war gut, netter Hund. Ja, aber du, du hast nicht rausgefunden, was für ein ist einfach nur so ein Ich glaube, die machen alle sind, sind das nicht so Schutzhunde, die dann so? Da es halt
0: verschiedene, auf was die halt äh, ausgebildet worden sind,
1: würde ich, ich mal ich sagen. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Der hat ja nichts gemacht. Ich habe auch nicht gefragt. Du kannst sie auch
0: auf andere Sachen trainieren. Also ich meine, du, du, ich, ich glaube, aber du musst die Hunde so auf, auf eine auf eine Spezialität irgendwie trainieren. So weiß nicht Drogenhund oder sowas.
1: Der mhm. Also Drogenaufspürhund, nicht Drogen neben Hund. Nicht Drogenkonsumhund.
2: Hm,
0: so ein Schäferhund. Schnellrex,
1: irgendwie... Einsatz. Ö, Alter, jetzt nicht, Mann, Farben. Ja. ja. Hm.
0: Nee, schon ein Drogenspürhund, der, der will ja nur damit spielen, der will die nicht nehmen.
1: Hm. Mhm. Ja, solange Hunde keine Spritzen setzen können, ist ja, glaube ich, keine große Gefahr. Äh, ja, und du meinst, hol das Stöckchen, reicht nicht, oder was? Nee, ich glaube. Rex! Hier, hol das Stöckchen! Toller Polizeihund. Nee, so. Der aber Stöckchen zurückbringt. Das so nach dem Orkan das ist das eine gute Sache. 50 Polizeihunde waren im Einsatz, um die abgebrochenen Stöckchen von den Bäumen zurückzutragen.
0: Muss ich wirklich alle Stöckchen? <lacht> ich ja. hab keinen Bock mehr.
1: <lacht> Polizeihunde kennen das nicht. Kein Bock kennen die, glaube ich, nicht. Irgendwann, sind ja irgendwann
0: ist <lacht> ja, <sind> Beamte, genau. <lacht> Gut, es sind, es sind, <lacht> Super Argument.
1: Es sind Beamte, dienstbeflissene Beamte. Es sind dienstbeflissene Beamte, die ähm, so polizeimäßig sagen, okay, es gibt einen Einsatz und wir machen den so Bruce Willis mäßig.
2: Mhm.
1: Ja. Aber jetzt zum Beispiel am
0: Flughafen äh, bei der Einreise haben Sie jetzt in München neue, neue Computerpolizisten sitzen. Also so so. so wo du deinen Ausweis reinlegst mhm. und der kontrolliert dann dein Gesicht per äh, Gesichtserkennung. Du schaust du in seine Kamera rein mhm. und der lässt sich dann durch, wenn das Bild passt. Ungefähr passt. <lacht>
1: hey, ist man 60er Mann. <lacht> ja. Ähm, ja, tatsächlich. Es ist ja erschreckend. Aber
0: dahinter dem Tor sitzen nochmal echte Polizisten,
1: die mhm. nochmal kontrollieren, ob Kollege
0: Computer da ja keinen Mist gemacht hat. Oh, Kollege Computer. Mhm.
1: <lacht> das ist auch so ein Ausdruck, den man eigentlich nicht verwenden. Das ist nicht mehr, das war glaube ich in, in den äh, so späten 80ern, Anfang der 90er durfte man das noch machen, als Computer so im Büro Einzug hielten. Mhm. Ich weiß, es gibt noch einige Journalismus-Lehrbücher, in denen auch so die Leute noch so sich über den Kollegen Computer äh, mokieren und so, ho, ho, ho. meistens ist ja schon Kollege Computer im Einsatz oder hier hilft Kollege Computer, bla bla bla. Und man denkt, oh Gott, <lacht> Leute. Ich meine, das sind natürlich keine aktuellen Auflagen, hoffe ich, aber einige, die ich eben noch zu Hause habe. Ja. Und du weißt, dieses Buch zu lesen bringt jetzt nicht viel, wenn du irgendwas über Datenverarbeitung lernen <lacht> möchtest. Ähm, ja, Kollege Computer. Nee, naja, aber die die,
0: die so weißt du, alt, äh, alte Hasen, alte Drucke, die haben sich sicher auch noch über Kollege Computer äh, lustig gemacht und dann waren sie auf einmal arbeitslos. Nee, nicht arbeitslos, mussten nur umlernen. Na gut, oder wenn sie nicht umgelernt haben, dann waren sie arbeitslos. Ja, aber die haben ja umgelernt. Sicher, alle? Und sich nicht irgendwie gewehrt und so ein moderner Dreck? Weil, ich das ist das auch ein Thema aus der letzten Bits und so, das kannst du mir vielleicht beantworten. Woher ja. kommt denn diese, 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 diese Technikangst in Deutschland? Ja? Woher kommt denn das dann? Früher hat man ja so gesagt, so hier irgendwie, herzlichen Glückwunsch Deutschland, hier bekommst du Farbfernsehen. Und alle haben gesagt, Juhu, Farbfernsehen. Ja. Und heute sagen wir, hey Deutschland, du kriegst Internet und sagen alle,
1: hilfe. Vielleicht negative Erfahrungen mit ausgespielt werden? Also was, nicht, keine individuelle Erfahrung, aber vielleicht so allgemeine Angst vor vorausgespäht werden. Technik ist jetzt unheimlich, sie nicht mehr beherrschbar. Die, wie der Fernseher hat doch auch niemand beherrscht. Ja, aber der kam so ins Haus und war einfach harmlos. Das war eine einseitige Kommunikation. Und ich glaube, die zweiseitige Kommunikation A, B, B, A ist schwierig. der Fernseher, der hat ja auch schon in
0: den 60ern und 70ern die Leute verdummt.
1: Ja, aber nur einseitig. Sie konnten nicht zurückverdummeln und sie konnten nicht ausgespäht werden damit. Ich glaube, dass diese, so also eine gewisse Technik Respekt finde ich oder Reserviertheit finde ich ganz okay. Äh, das heißt also, wenn man nicht
0: selbst in das Internet hineinschreiben könnte, das heißt, wenn man zum Beispiel für Deutschland die YouTube-Kommentare abschalten würde, dann würden sich alle viel wohler fühlen. Vielleicht. Weißt gut, du, wenn, wenn wenn man gar nicht mehr so die das Gefühl hat, dass dort alle anderen auch drin sitzen und Kommentare abgeben können. Dann Also überhaupt, wenn man YouTube-Kommentare abschalten aber würde, wäre die Welt viel besser.
1: Das, ja, es gäbe jedenfalls deutlich weniger Hetze und Beleidigung auf diesem Planeten. <lacht> ähm, ja, aber das war ja schon damals bei Wetten, das wusste man aber auch, dass auch an anderen Bildschirmen Menschen sitzen und sich darüber über Tommys Hose lustig machen zum Beispiel. Und beim TED anrufen. Und beim TED-Anrufen, bei, oh, wo war das nochmal? Der TED war... Der war auch beim Wettbewerb. Und das, das also war dann nicht, aber auch bei der Hitparade im ZDF. Ich weiß es nicht, ich habe mal nachgeschaut, aber irgendwer
0: hat das äh, das Trademark auf TED. Du kannst nicht einfach irgendeine Telefonabstellung TED nennen,
1: weil mhm. das ist gehört irgendwem. Oha, so eine Art früher Bill Gates, <lacht> oder? <lacht> Aus den Anfängen der Computertechnik, ich habe TED erfunden. Wow, hey, erklär mal einem in den 2000ern geborenen Menschen was Ted ist. Naja, aber es gab es galt auch, damals das cool.
0: Es gab zum Beispiel auch, glaube ich, ZDF gab es immer so
1: einen ähm, in den 80ern so einen Wunschfilm. Ja?
2: Oh, konntest ja. Du konntest eine
0: Woche lang anrufen, welcher von drei Bud Spencer Filmen am Samstag laufen soll.
1: Ja, das war das Sommerkino. Ja, das war toll. Mit Wählsche in Wählscheibenzeiten war das ein großes Vergnügen, endlos lange Telefonnummern zu wählen, um dann äh, seinen Film, seinem Film eine Stimme zu geben. Vielen Dank für Ihren Anruf, Ihre Stimme wurde gewertet. Mhm. Mhm. Und dann
0: äh, kam meistens irgendwie der Beste, den ich auch ausgesucht habe. Weil ja. dann habe ich das Gefühl gehabt,
1: deine Stimme war es.
0: Meine Stimme hat das äh, umgestimmt und ja, dann kam das, der
1: richtige Bud Spencer Film. Das Züngling an der Waage. <lacht> oh ja. Das war so die erste Macht, die man hatte äh, bei der Beeinflussung der digitalen Medien. So digital war das gar nicht. Das war noch analog. alles vom Band. Ich elektronischen Medien. Elektronisch, ja. Ich habe mich nur versprochen, aber das ist egal. Mhm. Ich wollte mal digital sagen, weil es cool klingt. So, ich habe ein Schild
0: gesehen, da steht drauf, da steht drauf, in der Sommerzeit Waffeln nur freitags und samstags. Mhm. Freitags mit Apostroph, kennt man ja, samstags mit Apostroph, Waffeln auch mit Apostroph. <lacht> das ist konsequent. Zwischen L und N, fand ich gut.
1: Also nicht, da wird auch der Plural gewissermaßen als Fremdform erkannt, als da wird die Grundform erkannt, die, oder Singular und Plural äh, differenziert. Ja, Plural N kommt, aber es drauf hin.
0: Genau. Sollte man überall einführen. Ich frage mich aber, wieso gibt es in der Sommerzeit Waffeln nur freitags und samstags?
1: Mhm. Vielleicht, weil das so ein Wintergebäck ist.
0: Das ist doch kein Wintergebäck, Waffeln gehen doch immer.
1: Ja, aber Waffeln ist so ein Weihnachtsmarktding.
0: Nein. Auch. Mit, mit Erdbeeren und Sahne. Das geht doch wohl auch Montag bis ja. Donnerstag. Ja. Sonntags. Aber nee. Waffeln, nee. Erdbeeren mit Sahne, so, ja, auf so einem kleinen Törtchen. Auf Waffeln. Du kannst ja in die Waffeln auch reintun, was du möchtest. Du musst ja nicht
1: diesen waffeligen von, Waffelteig machen, sondern... Von was für Waffeln reden wir jetzt? Reden wir jetzt von so Eiswaffeln, also Tüten? Oder reden wir von <lacht> Waffelwaffeln, wie diese diese herzförmigen? Wir reden von den herzförmigen mit Apostroph. <lacht> Das halte ich aber für ein überwiegend im Winter gebräuchliches Ding. Irgendwie ist das Winter. Das ist so die Vorstufe vom
0: Lebkuchen. Ich habe gerade ein Waffeleisen gekauft. Soll ich denn jetzt im Sommer keine Waffeln machen?
1: Doch, du kannst Waffeln machen, so viel du willst. Aber wieso macht denn der
0: Laden keine? Der könnte die im Sommer auch verkaufen und nicht nur Freitag-S und samstag
1: Vielleicht ist es aber eine Saisonkraft, die nur im Winter arbeitet. Oder nur im Winter unter der Woche was anderes zu tun hat. Vielleicht Baywatch, also so die mäßig am Strand für Sicherheit sorgt und nur am Wochenende Freiheit und dann Waffeln backt. Waffeln in Rettungsringform, da fangen. Oh, ja, sie
0: sind aber so lecker.
1: Hm. Oh Gott, wie viele Menschen würden sich freiwillig in Seenot begeben, wenn sie Rettungsring aus Waffelteig äh, zugeworfen bekämen? <lacht> Hier, kleiner Fang, Fang, nicht essen, nein, nein, nein. Danke, ich gehe schon <lacht> wieder runter. Oh, werft ihm noch einen Ring zu. <lacht> All-you-can-eat ertrinken. <lacht> ja, das Ostsee-all-you-can-eat. <lacht> das ja nicht mal schön. Mm. Mm. So Rettungsboote aus Waffelteig. <lacht> 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 Philipp, hör auf, wir müssen noch rausfahren. Wir müssen noch jemanden retten. Moment mal. <lacht> <lacht> u boot Oh ja, Martin Semmelrocke. u boot Spezialcocktail. Sag mal, hast du eigentlich Haare in der Nase? <lacht> ja, wunderbar, das Boot. Auch, <lacht> Ach ja, die gute alte U-Boot-Zeit. Nicht alles gute alte Zeit. Nee, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja, wir wissen schon.
0: Nicht mit den braunen
1: Flaschen spaßen. Da hat Fanta viel kaputt gemacht. Äh, ja. Oh, ähm, ich habe einen äh, lustigen Film gesehen. Äh, Hanna Hellmann oder sowas im ZDF. Mhm. <lacht> Hanna Hellmann ist auf meine eine neue so eine Serie oder sowas im, im ZDF und hat handelt von einer einer Frau, die äh, so als Schlichterin arbeitet, also so, so quasi So im Supermarkt Regale aufschlichten. <lacht> Nein, Schlichterin im äh, außergerichtliche Einigung von Streitfällen. Ja, also diese also außergerichtliche Einigungsversuche äh, macht. Und äh, das ist so ihre Grundfunktion gewissermaßen. Und die jetzt eine Berghütte, die Kaiserhütte oder sowas übernimmt. Und äh, jetzt also in den, <lacht> in den Bergen sitzt, äh, eine Hütte führt, so eine Hütte, wo Touristen vorbeimarschieren, Hüt führt und
0: eine Schlichterin ist. Und wieso macht sie das? Wieso, wieso geht sie aus ihrem Schlichterjob in die Hütte?
1: Ich glaube, Schlichterjob ist so ein Nebenjob gewesen. Das macht man, glaube ich, so nebenbei. Und jetzt ist sie Hüttenwirtin und Schlichterin. Und jetzt muss halt in jeder Folge dieser Serie äh, eine wunderbar konstruierte äh, Handlung äh, herbeigeführt werden, in denen Touristen auf die Hütte kommen und irgendeinen Schlichterfall mitbringen. Das ist toll. Sie sind doch Schlichterin. <lacht> ja, ich nehme einmal den Semmelbraten, den, den Schweinsbraten mit der Semmel, bitte schön, Und sagen Sie, Frau Wirtin, Sie sind doch Schlichterin. Können Sie uns nicht mehr helfen? Wir, wir haben da einen Erbstreitfall. Und das muss jetzt in jeder Folge halt irgendwie so ein konstruierter Fall geschaffen werden. Hm, Touristen kommen auf die, äh, auf die Alm, auf diese Hütte und müssen einen schlichter Fall mitbringen. Ist das nicht toll?
0: Hört sich schwierig an. Ja. Also, man könnte natürlich den Touristen, während sie, bevor sie auf den Berg gehen, unten irgendwie, weiß nicht, immer irgendwie so einen, so einen so, einen, so einen tollwütigen Hund hinterher schicken, der sie dann beißt und sagen, ah, wir sind gebissen worden, weil wir Hund und irgendwas. Ja, Aber das ist das, das trägt auch. Sich, es trägt sich nicht allzu lange. Ich glaube, dass, dass jetzt Hannah Hellmann auch nicht so lange angelegt ist wie sowas wie Tatort. Also ich glaube, das ist einfach sehr begrenzt. Das ist dann nach, weiß nicht, vier bis sechs von diesen Folgen wieder vorbei. Ja. Und so lange kann man diesen diesen Suspension of Disbelief ja irgendwie <lacht> <lacht> irgendwie aufrechterhalten, dass zu, vielleicht, vielleicht streckt sich diese Handlung von dieser Serie auch über viele, viele, viele Jahre, wo sie da oben sitzt und ja. sie erzählt dann aus ihrem Schaukelstuhl mit dem mit den mit dem Stricknadeln im Schoß von ihrer Zeit damals auf der Hütte, wo in ihnen 20 Jahren sechs Streitfälle vorbeigekommen sind.
1: Das kann sein, so wie die 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 Titanicfrau, die dann in der Rückschau erzählt. Ja.
0: Oder ist es einfach nur eine echt schlechte Idee für eine Serie?
1: Ja, das ist jetzt ungefähr so absurd, wie wenn du wie eine Astronautin hast, die im Nebenerwerb neben noch irgendwie äh, Tierärztin ist. Ja die also routinemäßig in den Weltraum fliegt und dann irgendwie immer ein Tier noch versorgen muss. Hm. Wir sind hier auf dem Mond, machen einen Mondspaziergang. und Oh, schau, ein Mondhund. Kälber auf dem Mond. Ein Mondkalb. Kälber, ja. ja. Schnell, es hat, es muss Fohlen. Nee, es muss kalben. <lacht> nee, ein Kalb kann doch gar nicht kalben. Das geht nicht. Eine Mondkuh. Mondkuh muss kann, Mondkuh Eine kann Mondkuh kalben. muss kalben, schnell, wir brauchen eine Tierärztin. Ich bin zufällig Tierärztin, Moment mal, mach die Luke auf.
0: Sowas. Geht aber eigentlich, also, das, das ist meistens schon sehr an den Herrn herbeigezogen, wenn so, oh, ich bin aber zufällig. Also, ist hier irgendwie ein, ein Arzt im
1: Haus oder sowas? Ja, natürlich. Ist er Sie sind in einem Krankenhaus, natürlich, Was, das denken Sie, sie voll Idiot. Ja, ja. hier ist aber auch so bei Hanna Hellmann, Hanna Hellmann ist es auch so, da äh, wissen die Leute das irgendwie schon. Ich glaube, die, jedenfalls in dem zweiten Teil, den ich sah, äh, kamen die schon, ähm, die mussten irgendwie gerettet werden aus irgendeinem Gewöllabfall, bla bla. Und äh, dann sagten die schon, sie sind doch Schlichterin, sie können uns doch bestimmt helfen. Das weiß
0: hat man dann so ein, schon. Hat die so ein Schild umhängen oder ist das so an ihrer Hütte, so hier? <lacht> Arme Speisen und
1: Schlichtungen. <lacht> und Schlichtungen. Ich weiß es nicht, aber es ist sehr verwirrend. Ich weiß nicht, ob das Konzept allzu lange zu tragen ist. Aber spannend. Und als nächstes möchte ich irgendwas total verrücktes. Fallschirmspringer Springer und U-Boot, Kapitän oder sowas.
0: Naja, aber das ist, das ist, eine, das, das ist vielleicht auch so ein öffentlich-rechtliches Problem, also wo man gerne vielleicht oder auch nicht, weiß nicht, die, die, die Entstehungsgeschichte von diesem, von dieser Serie kennenlernen würde. Ja, irgendjemand denkt sich aus, es wäre doch ganz nett, wenn wir weiß nicht, Landesstudio Bayern vermutlich, wenn die da was auf der Alm produzieren könnten, ja. wir haben hier die Alm, wir ja. haben, haben wir die, die Schauspielerin, die sieht doch aus wie eine Schlichterin, ja. <lacht> und äh, die können wir ins Dirndl stecken, das sieht super aus, die kann da, und jetzt du, Praktikant, schreib mal was. Mhm. Und der schreibt dann irgendwas. Und es ist halt, so, vielleicht hast du auch nur so ein Computer, wo du so die Begriffe Alm und Schlichterin reingesteckt hast und dann ist es rausgekommen.
1: Das kann gut sein. Einfach so aus, aus Wortfetzen
0: aus Google rausgezogen. Ja. so diesen Begriffen.
1: Ja, es kommt bestimmt auch so Google Script oder so Google, Google Script und das macht dann mit fünf Begriffen automatisch so zehn Drehbücher für eine Serie. Ja, aber so wie das, also wenn du mal
0: fernsehst, ich glaube, so funktioniert es tatsächlich.
1: Ja, gut möglich. Das ist äh, ist, das ist eigentlich interessant, das Gegenteil zu beweisen. <lacht> Können Sie das Gegenteil beweisen? Nein, äh, alles deutet darauf hin, dass Sie recht haben. Oder so diese Scripted Reality-Geschichten. Ja, es ja. ist ja dann doch
0: etwas seicht unrealistisch und schlecht geschrieben. War es ein Computer oder war es der Praktikant?
1: Ja. Kann man nicht mehr feststellen. Nein, möchte man aber auch gar nicht. Man verbrühe sich die Augen nicht beim Anblick solcher Dinge. Das tut nicht Not. Überhaupt nicht. Haben wir schon über Eichhörnchen geredet? In Cisma gibt es ein Eichhörnchen. Es gibt tonnenweise
0: Eichhörnchen-Geschichten. Ich bekomme schon E-Mails, wo drin steht, kann ich dir an diese
1: E-Mail-Adresse Eichhörnchen-Geschichten schicken? Oh, das, wir sind, machen so einen Briefkasten, weißt du, wie hieß das nochmal bei, bei der Sesamstraße? Die Briefkasten-Omi? Gab's die nicht? Hatten die bei der Seestra Sesamstraße Briefkasten-Omi? Kenne ich nicht. Ich meine schon, und zwar so eine Frau mit so einem Dutt, so einem grauen Dutt. War das nicht die Briefkasten-Omi? Doch, ich glaube schon. Vielleicht, vielleicht, mal war, mal das die, vielleicht war das die, die norddeutsche Version von. Nee, 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 nee. Kannst du das, nicht, kannst du das prüfen? Okay. Ich meine, es gab eine Briefkasten-Omi. Da hast du wahrscheinlich leider recht, ja. Und sowas bräuchten wir hier auch. Und die erzählt die schönsten eingesendeten Eichhörnchen-Geschichten. Da machen wir so eine Musik dahinter, weißt du, so eine, weiß ich nicht, was für eine Musik kriegt eine Omi? So Stadelmusik, irgendwie sowas. Stadelmusik oder so so Grammophon gequake Ja, das wäre schön. Und dann sitzt Omi da und erzählt, Hörer XY aus Z schreibt mir, Liebes Eichhörnchen-Podcast-Team, ich habe eine Geschichte erlebt, die euch sicherlich Freude bereitet. Ich wohne in einem 50-stöckigen Hochhaus und auf dem Dach wohnt ein putziges Eichhörnchen, das ich mit äh, großem Feuer und großer Ausdauer mit, weiß nicht, Lebertran füttere. Es wächst inzwischen über sich hinaus und kann zwölf Tonnen tragen. Solche Geschichten, weißt mhm. du, also so nette Sachen. Also Aber es doch, sind
0: dann auch, also die eine Geschichte war zum
1: Beispiel
0: im Kölner Stadtanzeige, ist das ja, Kölner Stadtanzeiger. Ähm, da hat eine Frau Gisela Braun auf ihrem Balkon einen Eichhörnchen-Futterautomaten hingestellt. Gut. Und die Geschichte ist, dass die Eichhörnchen jetzt bis in die Wohnung sich reintrauen. Ist natürlich jetzt nicht mehr so... So, ein, so, so weiter Sprung von ich stelle eine Eichhörnchenfalle auf den Balkon bis sie kommen dann zu mir rein,
1: oder? Ein Eichhörnchenfutterautomat? Ja, aber es ist ja die, gut. Im Prinzip dasselbe.
0: Im Prinzip dasselbe, nur dass halt die Klappe wieder
1: aufgeht, wenn sie raus wollen. Ja, ist <lacht> nicht so ein gespannter Bügel zuschnappt.
0: <lacht>
1: <lacht> ich hab
2: wieder eins.
1: Hier, <lacht> ja, Bronco, friss! Ähm, ja, das ist wahr, natürlich, Eichhörnchen sind der keck. Ich glaube, keck trifft, es, sie sind scheu, aber keck. Und kann man das sagen? Ja, ich glaube schon. Und ähm, die, natürlich kommen die dann sofort rein. Ich meine, ich muss ich sagen, dass die, die mich zweimal in der Wohnung besucht hat und durch sämtliche Unterwäschefächer in meinem Schrank gewühlt ist, äh, sich durch diese Fächer gewühlt hat, ähm, natürlich kommen die dann rein. Aber das ist aber eine schöne Sache. Die zweite Geschichte war sehr ähnlich. das
0: war ähm, Das zweite war ein ehemaliger Nachrichtenmoderator, der jetzt auf seinem, äh, in seinem Hinterhof in Wiesbaden äh, Eichhörnchen mit Nüsschen füttert. Gut. Soweit auch offensichtlich, aber der rettet auch Eichhörnchen und ruft mehrfach im Jahr die Feuerwehr, um Eichhörnchen aus dem Baum zu holen, wenn sie dort feststecken.
1: <lacht> Stecken die so
0: oft fest? Nein, oder sie sie, sie sie fallen auf die ähm, sie fallen auf die Taubenabwehrspieße und werden dann aufgespießt. <lacht> und die Feuerwehr muss die einem Eichhörnchen vom, von dem Ding runterziehen. <lacht> dann sind sie aber schon gleich.
1: Das ist eklig.
0: Ja, so ein bisschen, aber es hat überlebt, sagt er. Na ja, gut. Und er macht immer Fotos und tut die auf Facebook und dann ist er jetzt, ich weiß nicht, ob die Seriosität beim Nachrichtengeschäft dann vielleicht leidet.
1: Naja, es wäre natürlich total nett, wenn er sagt, so, willkommen zu den Nachrichten, mein Name ist Philipp Seidel und dann habe ich so ein Eichhörnchen auf der Schulter sitzen. Da kannst du doch ganz neue Zielgruppen motivieren, da zuzuschauen,
0: Ja. Aber äh, Berliner Morgenpost meldet, äh, Sturm Niklas wehte auch viele Eichhörnchenbabys aus den Bäumen. Aha. Ja, also vielleicht nächstes Jahr ein paar weniger.
1: Ja, das kann gut sein. Schrecklich. Die, die ist auch weg. Ich erinnere nur an die, die. Die ist weg. Weggefegt. Vernichtet. Vom Imperium. Oder von dem Sturm. Das kann auch sein. Ja, Alderan ist weg. Vernichtet vom Imperium. Ah, vom Sturm. <lacht> Habe ich widersprochen. Mist, <lacht> Mist, Mist. Ja. Alteran ist weg. Ja, weggemacht vom Sturm. Von Niklas. Das
0: mhm, ist kein Mond.
1: Ja. Ähm, in Zisma war Cisma? Ich glaube, im zismarschen äh, im Zismar äh, gibt es nicht nur ein ganz nettes Kloster, wo ein Klosterfest einmal im Jahr stattfindet, glaube ich. Einmal im Jahr, ich glaube einmal im Jahr, sondern es gibt dort auch, zu meiner völligen Überraschung, äh, am Straßenrand ein Eichhörnchen-Denkmal. Auf einem Stein. Für Eichhörnchen. Für, warum auch immer. Ich, hab, ich konnte nicht aussteigen. Ich bin mit dem Bus vorbeigefahren, guckte so träumend aus dem Fenster <lacht> und plötzlich fuhr der Bus an einem großen, so, an so einem Stein vorbei und da drauf. War ein Eichhörnchen. Wie aus groß ist Bronze. das so? Weiß ich, 20, 30 Zentimeter hoch. Also nicht so klein. Ja, na gut, aber so in meinem. Über, über, etwas über Originalgröße, würde ich sagen. Etwas, ja.
0: In, in meinem Hinterhof hatte ich auch früher so ein Eichhörnchen irgendwie beim Sandkasten
1: stehen. Wie? Ja. Aber im Hinterhof ist etwas anders als im öffentlichen Raum. Ich meine, Sehr da muss ich ja die Stadt entschlossen haben, wir als Gemeinde Zisma stellen mal ein, das gab, was gab es das für Debatten im, im Stadtrat? So, hier kommt noch der Antrag der Grünen, die ein Eichhörnchen-Denkmal am Straßenrand haben wollen. Hm, das wurde sicherlich erhitzt, hitzig debattiert. Wie, wie kommt sowas zustande?
0: Entschuldige mal. Da fragt man sich so viel, Wieso? Wie, wie kommen Sachen zustande? Ja? Wie
1: kommt diese, diese ZDF-Serie zustande? Das haben wir inzwischen schon rausgefunden. Das haben wir rausgefunden. Aber das, als nächstes sollten wir rausfinden, wie kommt dieses Eichhörnchen-Denkmal zustande in Cisma. Und wieso steht nicht in jeder Stadt eines? Das ist auch
0: eine gute Frage. Ja, ich meine, in München gibt es diese, diese weißt du, die, die Löwen mit der Glücksnase, die du anfassen musst, wenn ja. du Glück bekommst und äh, da könnte man genauso gut Eichhörnchen hinstellen. Die gab es ja auch schon länger als Löwen. Löwen sind ja Erfindung von Walt Disney.
1: Das stimmt. Und den Römern könnte zum Beispiel hier auf Siegestor eigentlich auch Eichhörnchen hinstellen ja, ja immer diesen militärischen Dreck mal wegmachen und einfach sagen vier Eichhörnchen <lacht> kann von diesem kann von diesem Land noch Krieg ausgehen wenn vier Eichhörnchen auf dem Siegestor rumstehen und knabbern oh wie süß schau Papa ja das
0: wäre nett na man könnte auch so auf, äh, auf Kühlerfiguren weißt du so wo Jaguar irgendwie so den, die Katze drauf sitzen hat könnte man auch Eichhörnchen oder statt dem Mercedes Stern Eichhörnchen vorne draufsetzen.
1: Ja, das hätte was Niedliches. Das würde vielleicht ein bisschen die Aggression im Straßenverkehr nehmen. Wenn über so Eichhörnchen... Oder noch Was kann man noch? Nee, Tapir. Du, Tapir würde du, noch mehr Geschwindigkeit rausnehmen.
0: Wenn du von so einem Auto angefahren wirst und hast dann so ein Eichhörnchen-Figur im
1: Bauch stecken. <lacht> nee, das geht nicht. Aber Eichhörnchen würden ja... Die stehen ja mehr so rum. Die sind ja nicht so... Diese, diese, diese Panther oder Katze oder was auch immer das ist vom Jaguar, die ist ja so aggressiv nach vorne gerichtet, aber ein Eichhörnchen würde ja so entspannt rumstehen. Mhm. Das heißt, das würde sich gar nicht in den Bauch reinbohren. Das würde mir so knuffen. Das wäre mehr so, ein, mehr so ein Knuff. <lacht> Au! Oh, ein Eichhörnchen. Na, den blauen Fleck werde ich mir aufbewahren. Mhm. So was. Mhm. Ja. Ähm... Du, du musst nicht die Havarie überspielen. <lacht> das ist das Tolle am Podcast. Ne? Ja. Hier kann man noch mal fünf Minuten schweigen. Wollen wir mal kurz schweigen? Mhm. Wir schweigen mal kurz. Und das Tolle ist, hier springt keine peinliche Havarie-CD an, sondern hier äh, passiert einfach nichts. Hier ist dann wirklich Stille. Okay. beim Radio nicht machen. Nee, jetzt wäre dann schon so eine komische Musik, die immer dann kommt, immer dieselbe Musik. Ähm, ja, wenn irgendwas schief geht im System. Ja. Ist mir nicht oft passiert. Ist mir das überhaupt mal passiert. Ich glaube, es ist nie <lacht> passiert. Aber immer Angst. Naja, das, kann, das konnte einem leicht passieren bei dem Sender, weil
0: äh, wenn, und da freut sich der Audiotechniker, wenn äh, der, der Praktikant wieder das kaputte Kabel genommen hat, wo es die Phase gedreht hat, mhm. dann äh, hat sich also, hat sich Bisschen seltsam angehört, das Interview, aber es äh, die die Havarie hat das, äh, das Stereo-Signal runtergemischt auf Mono und hat dann geguckt, ob da noch was zu hören ist. Und wenn du so Plus-Signal und Minus-Signal zusammen addierst, gibt es Null. Das heißt, die Havarie hat da äh, Stille gehört, obwohl gar keine Stille auf dem Sender war. Oh. Und wenn da so ein Beitrag kam, dann musste der markiert werden mit, äh, hier, dieser Beitrag ist im Eimer. <lacht> und... Ähm, muss man ein paar Knöpfchen drücken, um da irgendwie einen Kanal rauszunehmen oder so. Und es war, mhm. hat keiner kapiert, deswegen ging er nicht Ich
1: habe das auch alles nie kapiert, aber ich hätte immer große Angst davor dass was passiert, mhm. was ich hätte kapieren müssen vorher.
0: Ja, aber das, das war, also das war wirklich ein sehr schönes äh, Sendepult, das wir dort hatten. Das war, das war äh, sozusagen Sendgut war das noch. Und <lacht> und eigentlich äh, sehr gut zu verstehen und keine digitalen Sperenzchen, sondern ehrliche Analogtechnik. Ist inzwischen aber anders, glaube ich. Inzwischen ist da irgendwelcher Quatsch, den wir von Happy 5 übernommen haben oder so.
1: Ja, wer weiß. Nee, ich glaube, Das heißt vier, ist Kump es? kumpelte er sich an. Das haben wir ja von dem BR übernommen. Ja, nee, nee. Okay, die haben die. das. Die haben ja. das vom BR übernommen. Die Kollegen. Mhm.
0: Mhm. Ja, nee, ich, ich, ich würde natürlich auch gerne damit spielen. Ja. Aber das, äh, das, das war wirklich ein, dass das, das äh, dieses alte Sendepult, ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber das war. Damals schon alt. Ja, aber zum Üben ist doch flott. Und zum Üben war das sehr flott. Das war, ähm, das, das war einfach alles irgendwie so von Herr Marco drangelötet. Ja. Mhm. Und das war, hat, hat so soweit funktioniert. Also ich meine, alles dahinter war ein bisschen, naja.
1: Ja, aber das ist wie so ein Trecker zum Autofahren lernen. Ja.
0: Ist okay. So wie mit dem, was weißt du Auto Schraubenschlüssel dagegen schmeißen geht.
1: Ja. Das ist wunderbar, wie bei Armageddon. Mhm. Wir lernten es bereits. Ja. Und da mussten wir einmal diese, das muss einmal wurde das Pult irgendwie äh, repariert oder aufgemotzt oder sowas. Und da haben wir damals eine Endloss Sendung der Nacht gestalten gemacht. Ich glaube, die eine der frühen Sendungen, und die ging, glaube ich, zwei, drei, vier Stunden. Ich weiß nicht, wir haben ewig gequatscht, Herr Walulis und ich, äh, weil wir so viel Zeit überbrücken mussten. Weil, also, das, weil das weil da nichts zu, zu spielen ging? Nee, weil wir das Studio irgendwie nicht wechseln konnten. Und wir konnten wir haben dann aus dem Produktionsstudio irgendwie gesendet. Das ging durch irgendwelche Bastelarbeiten. Mhm. Und äh, wir mussten dann einfach ewig quatschen, bis dieses Pult, glaube ich, repariert war. Das ist ja furchtbar, einfach zwei Stunden. Also, bis das das, das gibt es ja sonst auch nicht. Nein, das ist, kein Mensch quatscht heute noch zwei Stunden. Das geht doch überhaupt nicht. Wer soll denn das machen? allem, <lacht> wer soll das hören? Ja, furchtbar. Das ist ja... Nee, das möchte ich, Also ich bin froh, dass das nicht... Boah. Die Vorstellung macht mir echt Übelkeit, dass ich da irgendwelche Typen... Ne, zwei Stunden. Das ist ja auch Lebenszeit. Ja. Für beide Seiten.
0: Nun gut, es gibt natürlich auch inzwischen solche solche Podcast-Player, die die ähm, die die Stille in Podcasts wegkürzen. Was natürlich diesen Redefluss komplett zerstört. Weil es hört sich so an, als würden wir gar nicht mehr nachdenken. Das ist doch lächerlich. Und einfach so drauf losquatschen. Quatsch, das macht auch kein Mensch mehr.
1: Eben kann sich doch gar
0: keiner mehr leisten. Denk doch mal an die was? Ich weiß nicht, das ist so ein Spruch, so denk doch mal an die also meistens Kinder, ja.
1: Ja, ach so, ja, jetzt verstehe ich. Ja, jetzt. Denk ja. doch mal an
0: die Bits. denk doch mal an die an die an die Ohren.
1: Ja. Denk doch mal an die Eichhörnchen, die immer noch keine Podcasts hören können, weil die Kopfhörer zu groß sind. Ja. Oder weil die in ihrem Kobel einfach keinen vernünftigen Empfang haben, kein kein WLAN haben. Verdammt, daran müssen wir arbeiten.
0: Ah, verdammt, wir haben den Zettel aufgefressen. Wir WLAN in die gebaut. Kobel gebaut.
1: Ja. <lacht> WLAN in die Kobel, WLAN... Nee, Das war jetzt zu triumphierend. Das muss ja mehr so fordernd sein. WLAN in die Kobel, WLAN in die Kobel! So skandieren die Eichhörnchen hier in München überall. Haben die so kräftige Stimmen? Oder ist das eher so ein... So ein njam, njam, njam. WLAN in die Kobel, WLAN in die Kobel... Niam, niam, niam. WLAN in die Kurbel. und ein Nüsschen. So? Ja, besser. Besser.
0: Aber es sind halt deutsche, Eich -Eich -Deutsche Eichhörnchen. <lacht> ja. Und äh, deswegen müssen sie halt so einen zwei jahres abschließen. Das können sie dann einfach nicht bezahlen. <lacht> ja.
1: Ich habe aber nur noch zwei Nüsschen. Das reicht nicht, kleines Eichhörnchen, für einen zwei Zweijahresvertrag. Das ist zu wenig. Hm, ja, aber hier, ich konnte doch mit zwei Nüsschen 50 aushelfen. Nein, das reicht auch nicht. Und dann hat das Eichhörnchen kein WLAN. In ja, und also vor allem keine Flatrate, nicht? Nee? Mm -mm. Pff, und da steht's nun und kann keinen Podcast hören. Ja, armes Schwein. Liebe Eichhörnchen, die ihr uns nicht hören könnt, weil die äh, wir als Telekommunikationsanbieter euch so drastische Dinge aufzwängen wollen und ihr nur zwei Nüsschen 50 habt, äh, wir kommen auch zu euch in den Kobel und reden da nochmal vor Ort, live. <lacht> Oder? Das wäre schön. Wenn wir da irgendwie hochkommen, ist es das, das möglich, dass wir da auf den Baum... Das kann bestimmt Oder die Feuerwehr machen. Ist dir ja das zu hoch. Nee, das wenn wir mit der Feuerwehr so ein paar Meter hochfahren, mit so einem so, ähm, Dingsbums, wie mhm. auch immer sie so heißen, wie heißen wir mal diese Rettungskörbe, Korb. sowas. was, ja. ja. Mit so einem Korb, äh, fünf Meter hoch, sechs Meter hoch, wo die ersten Kugel hängen. Und dann machen wir da eine Show für die Eichhörnchen. Da möchte ich aber auch so, dass 20, 30 Eichhörnchen so am Stück da sitzen, auf dem Ast, dass so ein ganzer Ast voll ist mit Eichhörnchen. Und dann machen wir, ziehen wir da die Riesensprechkabine ab.
0: Ich weiß halt nicht, wie die Aufmerksamkeitsspanne von so Eichhörnchen ist. Gerade im Rudel. Sind das Rudel? Mehrere Eichhörnchen? Vielleicht schon. Ein Rudel, ein, Aber ein, ein Rudeltier
1: ist ja noch nicht direkt, ne? Eigentlich nicht.
0: Nee, aber was, was heißt, wie heißt denn eine Gruppe von Eichhörnchen? Eine Gruppe von Eichhörnchen. Ja, aber so was gibt's denn noch so? Ein ein, 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 ein Schwarm von Gänsen. Ja. Oder heißt das Schwarm? Eine
1: Schule Delfine. Schule Wale. Schule Wale? Baumschule. <lacht> äh, bei Gänsen wird das auch, das ist Gänse-Schwarm, ja, Gänse-Schwarm, warum nicht Gänse-Schwarm?
0: Während der Sturm hier losgegangen ist, hat sich hier auf dem Nachbarhaus eine Gans aufs Dach gestellt, hat gewartet, bis das vorbei ist. Das ist in Ordnung, nur kurz
1: unterstellen <lacht> und nur kurz draufstellen. So, no, nee, kein Bock, da ist <lacht> zu viel los. Ne, nicht bei diesen Luftumebenheiten. Luft, Luft, ja, bei diesen Luftschichten durcheinander, ja, ich warte mal hier, Ja, ist doch nett, mhm. eine Gans. Eine Gans. Die sind ja so groß. Nö, doch. doch. Die, die fliegen hier rum. Boah. Also die jetzt nicht, die waren ein bisschen feige. <lacht> ja, bei Sturm würde ich auch nicht rumfliegen. Nee. Aber das ist nett. Gut, also das ist das festgehalten. Äh, Eichhörnchen aller Welt. Äh, in zwei Wochen sehen wir uns äh, auf Baum an der alten Eiche, auf dem fünften Ast. Und dann machen wir euch eine Live-Show. Ja, Parsinger
0: Stadtpark. Da mhm. ist... Äh da, da gibt es sicher Eichhörnchen. Also ich sehe ab und zu mal hier, ich höre manchmal auf dem Dach hier irgendwas rumscharren. Wenn Sturm ist, auch so ein bisschen so ein panisches Scharen, So Ich würde mich gern festhalten, aber es klappt nicht. <lacht> ah!
1: Ja. Ähm,
0: ich nehme mal eines es sind Eichhörnchen.
1: Ja, es sind sicherlich keine Ratten. Es sind sicherlich Eichhörnchen. <lacht> es können nur Eichhörnchen sein. Keine Ratten, keine Dingsbums. Was ist da noch immer? Wiesel. Wiesel? Nee, was ist da oben noch immer? Marder. Wir ja, ah, sind im Auto. Ja, da auch. Wir sind überall. Nee, aber es sind sicherlich Eichhörnchen.
0: Was hast du sonst noch gesehen, außer äh, Hannah Hellmann?
1: Ähm, was habe ich denn sonst noch gesehen? Ich äh, habe ich hab ich überhaupt noch was gesehen? Doch den Dings-Film von den Sprachen. Ich habe beim letzten Mal doch erzählt, dass ich diesen diesen äh, Eisenbahnfilm gesehen habe. Mhm. Ähm, wo ich überrascht war, der mich überrascht hat, äh, wie viel so ein, ein Lokführer alles machen muss. Das war ein Lokführer, der so Rangierlok fuhr. Mhm. Und ähm, was ich aber eigentlich noch net, total nett fand, aber ganz vergessen habe zu sagen, die, die da gab es irgendwie an einer Strecke so ein, ein Haus und da wohnte eine alte Frau. Und äh, immer wenn man mit dem Zug an dieser alten Frau vorbeifuhr, musste man winken. Weil die nämlich sonst, <lacht> sonst wurde die böse und hat dann bei der Bahn angerufen und sich beschwert, dass die Lokführer nicht winken.
0: Hat die dann mit Eiern geworfen oder irgendwas?
1: Nein. Weil ich habe das mal ge gehört
0: in in äh, die, die deutsche Industrie hat den ICE nach Russland verkauft. Und Womit fahren wir jetzt? Na, ja, also mehr, die haben einfach mehr davon gebaut. Ach so, dann, ah gut. Also nicht, nicht nicht die deutschen ICE, sondern einfach das Modell ICE unter anderem Namen irgendwie äh, weiß nicht was, wie viel der Name dort lautet. Weiß ich auch nicht.
1: Irgendwas Russisch, cool, James-Bond-artige Dinge. Genau. Und äh, die haben
0: also diesen Zug nach Russland verkauft, haben aber nicht mitgeliefert moderne äh, Signaltechnik. Mhm. Das heißt, man weiß nicht so auf sechs Stunden genau, wann der Zug durchfährt. Mhm. Deswegen werden die Schranken den ganzen Tag geschlossen, wenn ein ICE durchkommt. Und die Leute, die gerne diese Schranken passieren würden, finden das nicht so ultimativ cool mhm. und bewerfen, wenn der Zug dann kommt, den Zug mit Sachen.
2: Oh.
1: Das ist aber nicht schön. Da kann ja auch was gehen.
0: Ja, nee, da gehen halt nur ein paar Scheiben zu Bruch. Also nichts Ernstes. Äh, ist halt ein großer Schaden und äh, deswegen, ja, ist hm. das halt ein bisschen, ein bisschen schlecht gelaufen dort.
1: Ja. Nee, das passiert hier nicht. Hier läuft ja auch alles glatt. Fast alles glatt. Fast. Das meiste. Ja, doch. Ja. Nee, hier gibt es ganz wenig Beschwerden. <lacht> ich fahre ja gerne Zug. Ja, und bist nicht beworfen worden, auch nicht von der fiesen Oma. Nein, ich, ich weiß gar nicht, wo die wieso Ich glaube, die war irgendwo bei Hamburg. Äh, oder also, im Niedersächsischen vielleicht schon sogar ein bisschen. Ähm, nein, ich bin noch nie äh, beworfen worden. Ich bin glaub ich noch nie beworfen worden, obwohl ich schon so viele Sachen gemacht habe. Äh, Auftritte mit der Band, ein Auftritt mit der Band, aber keine, nichts wurde geworfen. Weder Damenunterwäsche noch Eier. Ah ja. Äh, was, für eine, was für eine Band? Das möchtest du nicht wissen. Möchte ich nicht wissen, aber... Das möchte niemand wissen. Und die, die es gehört haben, möchten es auch nicht wissen. Die <lacht> wünschen sich bis heute, sie hätten es nicht, würden es nicht wissen. Nee, aber das ist ja dann auch so wie bei den
0: Blues Brothers, äh, der, der korrekte Weg, sowas äh, zu, zu einem Publikum zu begegnen, ist dann einfach auch so ein Netz vor der Bühne zu haben, wo die ja. Bierflaschen und Eier schon mal ein bisschen abprallen.
1: Ja. ja, so emotional ist ja der Norddeutsche nicht. Das heißt, Konzerte, selbst wenn die Blues Brothers da spielen würden, würden einfach naja, man würde halt nicht mehr so hingucken. Es wäre mehr so ein freundliches Desinteresse und man würde dann so seinen Hobbys nachgehen im Lokal. Mhm. Die Band würde so spielen und man würde so, oh Gott, pff, so. Also die Emotionalität, dass man da mit Sachen wirft, das gibt es, glaube ich, im Norden nicht so. Man also wenn ich mir so solche Sachen wie ähm, 1. Mai in
0: Hamburg im Fernsehen anschaue? Das sieht schon so aus, als würden die da Sachen werfen.
1: Stimmt, die werfen da manchmal Sachen. Sagen wir so, nördlich von Hamburg. <lacht> da ist dann, hört dann so diese, das Emotionale auf und da geht es dann mehr so, ja, mehr so ins Gemüt.
0: Naja, gut, jetzt, also für mich als, als Südländer ist ja, ja, ja. nördlich von Hamburg ist ja nichts mehr.
1: Mhm. <lacht> da sind doch schon die Eisbären. Ja, ja. ganz genau. Hm. Ja, ich lade auch dich, Zweifler und Unkenntnis, wollen, äh, gerne ein, mich dort mal zu besuchen im Norden, und dann zeige ich dir mal, was zwischen Hamburg und den Eisbären noch so ist. Tolle Sachen. Schweden? <lacht> und Schwedinnen? Ja. Und Holsteinerinnen und Holsteiner. Sind das nicht diese Kühe? Kühe. Ja. Auch, ja. ja okay. Schwarz-bunte. <lacht> Kühe, Schafe. Viele, viele Schafe. Mhm. Und Elbe und Flut an der Nordsee.
0: Toll. Ich habe gerade gesehen die Glücksritter ähm, mit Jamie Lee Curtis als Swedin, Oh, die aber in der Lederhose reinkommt. Was denn so eine bayerischen Lederhose? Ja und gleich prompt gefragt wird, sag mal, wieso bist denn du Sweden? Du hast doch eine Lederhose an. Mhm. Und dann sagt sie, ja, und sie sollte irgendwie Österreicherin spielen und hat das nicht hinbekommen. Steht in der IMDb, also muss es stimmen. Ja. Und äh, deswegen wurde sie zur Sweden umgebaut. Die Glücksritter mit, mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd. Ja. Um, kennst du?
1: Ich habe ihn, glaube ich, mal vor vielen Jahren gesehen, Er ist schon sehr alt, oder? 80er? Ja, ja, ja. Sehr und, alt. <lacht> ja. ja, sehr, sehr alt. Und äh, naja, also Dan
0: Aykroyd ist so der der Spießer im, im Finanzgeschäft mhm. und ähm, Eddie Murphy ist der Bettler auf der Straße und die beiden tauschen die Plätze mhm. dank einer, mhm. dank einer Wette von den beiden Chefs von dieser Finanzfirma. Mhm. Und ähm, die beiden, die beiden älteren Herren wetten also darum, ob sie das hinkriegen, dass der 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 arme Tropf, ähm, ob der von der Kriminalität abgebracht werden kann und umgekehrt, ob der reiche Finanzbanker, äh, ob der in die Kriminalität mhm, abrutscht, wenn man ihm nur alles wegnimmt, was er hat.
1: Irgendwas klingt er vertraut.
0: Ja. ja. Und, äh, <lacht> und 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 äh, ist also der reiche, der dann auf der Straße landet und der bei äh, Jamie Lee Curtis äh, dann unterkommt.
1: Mhm.
0: Und die die das ist ein sehr netter Film. Solltest du
1: mal wiedersehen. Mal wiedersehen. Ja, wie gesagt, ich habe die mal gesehen, aber das ist schon wie so verdrängt. Ich guck gerade alte Folgen. Unser Lehrer Dr. Specht. Uh. Lustig. Auch 80er, oder? Nee, das muss fast 90er gewesen sein. Ich glaube auch, das ist schon ein bisschen das neuer. Glaub ich Ja mhm. nee, klar, das muss ja äh, Wiedervereinigungszeit gewesen sein. Also kurz nach der Wiedervereinigungszeit. Denn Dr. Specht, der war doch irgendwie nee, wo war der unterwegs? Doch, doch, doch. Ich glaube, der ist einfach mal nach Rügen gefahren. Das heißt, es muss da quasi schon nach 89 gewesen sein. 91 bis 99. Oh, oh so lange doch. Mhm. Mhm. Ja. Sehr lustig. So Unfälle natürlich, wieder, nicht wie in der Schwarzwaldklinik. Das ist irgendwie, die 80er waren keine gute Zeit für coole Unfälle. irgendwie. Also so, das wirkte mal alles so ein bisschen sehr behäbig. Ja, insgesamt. In der deutschen Wikipedia steht 92.
0: Weiß man nicht, was stimmt. Nee. Gedreht 91, ausgestrahlt 92, so vielleicht.
1: Ja, schieben wir es immer so zurecht, das wird schon passen. Yeah. Ja. Ja.
0: Was habe ich nie gesehen, was macht denn der Dr. Schwächte?
1: Ach, Dr. Schwächte ist so der totale Kumpeltyp von Lehrer. Und, ähm, äh, ja, man ist dann steht seinen Schülern total nah und die finden ihn alle super. Und er muss aber immer gegen so Probleme ankämpfen, weil irgendwelche Schüler äh, irgendwelchen Sekten verfallen oder Drogen nehmen. Ähm, dann damals noch ein Riesenthema ist ja heute längst durch, ähm, äh, verliebt sich irgendwie ein Junge in eine Muslima. Und ähm, es sind interessanterweise echt schon viele Sachen angerissen, die äh, ja, die einfach mal thematisiert werden sollten. Ich glaube, man hatte halt schon das Gefühl, in jeder Folge ist irgendwie so ein soziales Problem angerissen. Und ähm, das war halt noch so mit 80er Jahre Zurückhaltung gemacht, aber irgendwie auch ganz charmant. Und das ist ja auch so so so
0: Lindenstraßenmäßig, wo dann immer irgendwie eine ein eine weiß nicht ein Thema irgendwie so mit dem Holzhammer in die in die Handlung reingeprügelt wird.
1: Ja. So. Ja, aber, aber es hat halt äh, große Wirkung. das ist das schöne, wenn du sowas in solchen populären Serien unterbringst, ich Rede man halt drüber, dass ja das Verrückte dran.
0: Tut man das denn?
1: Ich glaube ja. Jetzt wäre schon wieder die Havarie angesprungen.
0: Ja, ja, weil ich überlege, ob da irgendjemand drüber redet und ich glaube nein, deswegen habe ich nichts gesagt.
1: Ach so, ich glaube ja, aber ich glaube, die Leute reden irgendwie in geheimen Zirkeln darüber. So, jetzt haben wir zwei interessante Meinungen zum Besten gegeben und äh, die Hörer dürfen jetzt mitdiskutieren. Rufen Sie jetzt an Timo Hetzel, München und ähm, er freut sich auf Ihre Anrufe. Die Aufnahmestudios sind jetzt bereit. Meinen Sie es eigentlich noch bei Aktenzeichen XY? Das weiß ich nicht, weil einer ist gestorben. Welcher? Der Chef, der alte... Zürich. Der Zür Nie, aus, ich glaube, irgendein Aufnahmestudio... Wie heißen die? Sind die Aufnahmestudios? Ja, ja. Ich glaube, der in Zürich ist gestorben. Ja, aber der der, der, also ist der, der Chef hatte, auch. Damals. Ja,
0: ja. Schon lange. Ja. Aber die... Und wer macht das jetzt? Der Eisläufer, richtig?
1: Keine Ahnung. Das hab's, ich habe es seit den 80ern nicht mehr gesehen. Ausgezeichnet. Äh,
0: gut, wir reden <lacht> also darüber.
1: <lacht> Reden wir über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Oh ja, juhu! Da bin ich dabei. Huch, das Mikrofon ist ja plötzlich hier. Aktenzeichen XY als Kind fand ich es sehr spannend. Ja doch, die
0: hatten da diese unglaubliche Transition mit dieser mit dieser Milchglasscheibe, um so den Zeitverlauf darzustellen. Jetzt vergeht Zeit, dann hatten sie diese Milchglasscheibe mhm. und äh, dann dann haben sie immer so 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 weiß nicht so Typ werkelt an einem will einbrechen, werkelt an der Tür rum, dann kommt diese Milchglas Transition, mhm. wo sie einfach so ein, so ein Stück altes Glas vor der Kamera hin und her schieben. <lacht> Und dann, wenig später, war er eingedrungen. ja. Und dann ist er in dem Haus drin und dann, weiß nicht, klaut er Schmuck. Oh ja, auch Haben sie diesen Böses. Schmuck gesehen? Ja. Das, das, das fasziniert mich auch immer sehr, wenn so irgendwie, Aktenzeichen damals zumindest, so, kennen sie dieses Schmuckstück. Und dann irgendwie so, so eine Kette, die aussieht ja. wie jede andere Kette
1: auf der Welt. Ja, schwierig.
0: Und dann, ja, wir haben schon sehr viele Anrufe bekommen für die Kette.
1: <lacht> Nein, das ist ja kein Teleshopping. Na, bitteschön. Na, das nur noch fünf Stück auf Lager. Tada. Ja, es wäre eigentlich auch mal schön, wenn so das Publikum von Aktenzeichensendungen und Home-Shopping Homeshopping zusammentrifft. Wenn so der Einbrecher seine Beute direkt weiterverkaufen kann. <lacht> so,
0: oh, schade, bin geschnappt worden, aber möchten sie nicht kaufen.
1: Das wäre schön. Für die Kaution verkaufe ich, um meine Kaution zusammenzubringen, verkaufe ich folgende Schmuckstücke, die ich eben beim Einbruch erbeutet habe. Und das bitte bevor die Polizei kommt. Deswegen wird's, läuft so ein Countdown, weil du weißt, okay, in 30 Sekunden kommt die Polizei und bis dahin muss der Schmuck äh, telemedial vertickt werden. Da könnte man auch
0: einfach auch so Überwachungskameras beim Juwelier oder sowas anzapfen. Du mhm. siehst so, Alarmanl eine Alarmanlage löst aus, mhm. Dieb kommt rein und verkauft dann in die Überwachungskamera seine Beute. <lacht> ja. So hier Bitcoin kannst du zahlen. Ja. ja. Und äh, versucht dann abzuhauen, bevor die Polizei kommt. Polizei hat auch eine Webcam auf dem Auto und man, oh. sieht, man sieht direkt, wie sie versuchen, ihn zu fassen, aber er hat sein Zeug schon verkauft auf irgendwie äh, hier äh,
1: dubiosen Plattformen.
0: Genau. Äh, eBay und <lacht> ja. und äh, kannst du mit Bitcoin bezahlen und er haut dann ab und dann war es das.
1: Ja. Und ist dann aber auch geht straffrei aus, weil er es eben geschafft hat. Das finde ich, muss dann auch gerecht, wenn er es geschafft hat, seine Sachen alle zu verkaufen, die ganze Beute, dann kriegt er auch keine Strafe. Auch selbst wenn er geschnappt wird. Dann sagt man, okay, gut gemacht, Junge. Kriegt noch ein Polizeipräsidium so einen so Kaffee. Mhm. Und dann darf er wieder gehen. Ist ein Sieger dann.
0: So ein bisschen wie bei, bei Running Man. Ja? Genau. Oh ja.
1: Mit Arnold. Ist, ja, ein, ein, aber aus heutiger Sicht auch ein fantastischer Film, der schon sehr, sehr viel vorweggenommen hat. Oh, ja. Also eigentlich alles vorweggenommen hat. <lacht> ja. Der damals, Ich habe den damals relativ belächelt und dachte, was ist denn Quatsch? aber das war eigentlich wirklich das hat eigentlich 10 20 Jahre Fernsehgeschichte vorweggenommen mit diesem Arnold Schwarzenegger der in einem komplett medienmanipulierten Land eigentlich in einer komplett medienmanipulierten Welt gelebt hat und dann für irgendwas bestraft werden sollte was er gar nicht getan hat oder der er, schlechter von Baskerville
0: ja ja er ist
1: er ist Hubschrauberpilot oder Baker sowas Field.
0: und und ähm ihm wird in die Schuhe geschoben, dass er befohlen hätte, irgendwie Zivilisten abzumetzeln. Genau. Ja. Hat aber gar nicht gemacht. Sie e haben nur an dem Video rumgeschnitten. Ja. Ähm, <lacht> Siehe, äh, hier war Rufakis, nicht wahr? Ja. ja. <lacht> und äh, das Video wird irgendwie so manipuliert und er muss dann, äh, er versteckt sich irgendwie bei
1: einer... Sehr attraktiven zufälligerweise.
0: Sehr zufällig, ja. Mhm. Äh, Re ist sie Reporterin oder was ist sie eigentlich von... Beruf, sie hat auf jeden Fall dort irgendwie eine, eine Wohnung, wo er sich irgendwie versteckt ja. und sie dann irgendwie versucht, durch den Flughafen zu schleusen, aber da wird er dann erwischt und sie hat dann langsam Zweifel, ob er wirklich schuldig ist, weil er ja doch ein ganz netter Junge ist mhm. und sie, sie sucht dann aus dem Archiv irgendwie die ungeschnittene Version von dem Video heraus. Richtig. Und in der Zwischenzeit muss er den Running Man spielen, was so eine Art von Hunger Games ist. Ja. wo er einfach äh, gejagt wird. So eine Mischung aus Hunger Games und, und American Gladiator. Ja.
1: ja, aber sehr letal. Also wirklich letal, ja. mit letalem Ausgang. Und, äh, und das hat natürlich dieses ganze Thema äh, Medienmanipulation und äh, wie weit kann man Menschen äh, im Fernsehen opfern und die Leute applaudieren auch noch dabei. Das hat schon sehr viel vorweggenommen. Also da ist ja diese komplette Dschungelcamp-Sache schon mal weg dabei. Also das ist ja... Ja, das mhm. ist wahrscheinlich auch im Dschungelcamp die nächste Stufe, dass einfach Leute von Giftschlangen gefressen werden. Oder von Drachen. Und äh,
0: beim Running Man äh, geht's aber gut aus.
1: Ja, glaube ich. Ja, klar, doch, doch. der böse Showman äh, muss dann, glaube ich, selbst in diese <lacht> Höllenmaschine, die er sich da als Showbühne gebaut hat, oder?
0: Ich glaube, ja.
1: Dieser grauhaarige Mensch, äh, traut keinen Grau Grauhaarigen. Das sind alles Verbrecher. <lacht>
0: Doch, aber der ist, also ich meine, der Schwarzenegger, der hat ja natürlich schon so den einen oder anderen Film abgeliefert, der jetzt nicht so offen einfach gut ist. Aber das macht nichts, weil solange der Schwarzenegger drin ist, ist der Film trotzdem super. Also der muss nicht der muss nicht gut sein, aber der ist auf jeden Fall super. So
1: eine Art Chuck Norris yeah. Phänomen. Yeah, yeah. Ja, gut, er hat Twins gemacht, mhm. was, glaube ich, so der erste Film war, wo ich dachte, hoppla. <lacht> ja, also, vorher war Schwarzenegger für mich so ein heimlich, halbwegs heimlich geguckte Rumballerei wie mhm. ist denn die, oder so gab's das? Ja, <lacht> so ähnlich. Also so ganz komische Filme, jedenfalls völlig absurdes das rumgeballert. Und dann kam plötzlich Twins und damit zog ähm, die Ironie in äh, mein Schwarzenegger-Bild ein. Und das ist natürlich eine völlig neue Seite gewesen.
0: Was man tatsächlich auch lesen kann, ist seine Autobiografie.
1: <lacht> Hat eine geschrieben? Hat
0: äh, neulich eine geschrieben, der Schwarzenegger. Aha. Also die ganze Geschichte, wie er... Äh, vom vom Bauernhof in, in der Steiermark wie ja. äh, seine seine seine, ähm, seine Eltern sich Sorgen gemacht haben wieso er sich die die Poster von den halbnackten Jungs dahin hängt <lacht> aber er wollte einfach nur Eisen stemmen ja. und wir am, am am Bade am Baggersee irgendwie Eiscreme verkauft hat um sein äh, sein Fitnessstudio zu finanzieren, damit er sich neue Handeln kaufen kann. Mhm. Und wie er dann über Umwege über München, wo es diese großartigen Fotos gibt. Stimmt. Ja, ja. wo er irgendwie hier in, am Stachus steht, im Unterhöschen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, vor älteren Damen mit mit äh, Dackel irgendwie posiert und seine Muskeln spielen lässt. Äh, ganz tolle Fotos. Oder wie er davon äh, dann auf einmal in diese Mr. Universe und, und äh, Dingens. Ähm, Wettbewerbe kommt und auf einmal in Florida steht und auf einmal in Kalifornien steht und auf einmal äh, dort dann äh, diese diese Wettbewerbe gewinnt und dann in diesem schrecklichen Film Pumping Iron zu sehen ist, wo wo es um diese Wettbewerbe geht, mhm. den man eigentlich echt nicht anschauen kann, aber was was man so man kann nur mal reinschauen ist irgendwie auf Netflix und ähm, wo er dann also da als als junger Mann in diesen Wettbewerben auftritt und damit sein erstes Geld verdient, aber sein sein erstes richtiges Geld damit verdient in Immobilien zu investieren in Los Angeles irgendwie Häuser zu kaufen und zu vermieten Aha. also mir total langweilig aber äh, das ist so der, der Grundstein für sein Vermögen und dann eben die Filme die Filme mit den italienischen Produzenten ja also irgendwie diese diese, diese äh, wie heißt das denn so herkuleszeug Zeug <lacht> ja? ja diese Geschichten mit die Geschichten mit äh, wie heißen die Conan. wie heißt denn die Frau die schwedische
1: Große Amazone. Äh, Brigitte Nielsen? Genau. War das aber nicht War das nicht Sylvester Stallone? Auch. <lacht> so sind die, die Schweden. <lacht> Ist sie überhaupt Schweden oder sind sie nicht Dänen? Sind Dänen oder Schweden? Das finden wir raus. Das, da recherchieren wir nochmal. Wir haben vorher einfach irgendwas gelabert, aber sowas wird noch kurz recherchiert. <lacht> Ist Brigitte
0: Nielsen Dänen oder Schweden? Na gut, Dänen, aber... Äh mit schwedischem. Skandinavisch hätte gestimmt. Ja. Gut. Das ist richtig. Und ähm, genau war das war das hier Red Zone, ja. Ja, genau, Red Zone, ja. Mhm. Aha. Das ist ziemlich schlimm, das muss man sich auch mal anschauen. Einfach mhm. aus Prinzip. <lacht> naja. Äh, weiß nicht. Mal schauen. Doch, doch. Mhm. Und. <lacht> Und wie er dann halt, äh, nach, nach Kalifornien gekommen ist und dann halt auch als, als dieser, dieser dumpfe Actionstar gekommen, äh, gekommen ist und Terminator und sowas. Und dann aber auch so dieser, diese, 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 diese Idee, mal was Lustiges zu machen, ja. Und aber dann auch so mit so, ein, an, an, so einen Deal zu knüpfen, dass er halt mit sowas wie, mit Twins oder sowas ein Riesengeld geschoben hat, weil der ja. Deal entsprechend, äh, gestrukturiert war. Und, äh, das war, das war eine sehr gute Geschäftsentscheidung. Es war möglicherweise kein besonders guter Film. aber
1: Ja, aber er war auch nicht schlecht.
0: War okay, aber es war halt auch ja. so, so, so was komplett anderes. und Ja. Also ein, so, so, so ein Deal mit Danny DeVito und dann mhm. auch diese, diese weiteren albernen Filme, die dann noch so kamen. Ja, also ja
1: ich weiß gar nicht, was da noch kam, aber ich glaube, das kann man dann wieder vergessen eigentlich. Aber so Twins war doch schon die Idee, also überhaupt Ironie, also die Maschinengewehre, irgendwelche Riesenpistolen, Riesengewehre tauschen durch einfach mal eine lustige Idee. Das fand ich doch sehr gut. Es, es endet dann halt in diesen sowas wie dieses Versprochen ist Versprochen oder so,
0: genau. wo er, wo er seinem Sohn verspricht, hey, du kriegst irgendwie diese super Actionfigur so und so irgendwie Superman, Actionmann irgendwas. Hm. Und die ist halt an Weihnachten vergriffen und der muss sich mit den anderen Vätern in den Kaufhäusern um diese Actionfigur das ist die Handlung des Films? Das ist die Handlung von so Film und das ist
1: echt nicht gut. Das klingt total langweilig. Das ist
0: furchtbar, aber wahrscheinlich hat er Millionen damit verdient.
1: <lacht> Wollen wir mal sehen. Wie hieß nochmal noch dieser nette Film mit, mit Jim Carrey? Äh, fiel mir jetzt gerade bei Sohn ein, wo er nicht, nicht lügen darf oder nicht lügen kann. Der Dummschwätzer, kann das sein? Das kann wohl sein, ja. Der war ja schön. Das war besser. Vater, Sohn kann auch lustig sein. So. <lacht> Was zu mal, was zu beweisen wäre. So. Genau, versprochen ist
0: versprochen. Es geht dort um Turboman, genau. <lacht> Ein Weihnachtsfilm auf Englisch Jingle All the Way. Uh -huh. oh, Fortsetzung Jingle All the Way 2. Willst du aber auch mal sowas drehen? Ich, und in, in Teil 2 spielt nicht Schwarzenegger den Vater, sondern jemand anders und es ist kein Sohn, sondern eine.
1: Tochter. Donnerwetter. Ne? Das, ist das Konzept total auf den Kopf gestellt. Die haben die kreative Abteilung immer wieder gebrummt. Frisches, frische Ideen reingebracht.
0: Und die Tochter möchte nicht eine Actionfigur, sondern einen Barbie? Teddybär. Oh Gott.
1: Hey, wir müssen noch harmloser werden. Actionfigur war echt ein bisschen zu speziell. Okay, machen wir Teddybär. Sie möchte eine Sache. Sie möchte einen Gegenstand. Okay.
0: Junger Mensch hält ja. alten Mensch dazu an, Sache zu bekommen. Ja. Sache ist schwer
1: zu bekommen. Ja, es ist ein komplett geblörter Film. Es ist, ein, es ist Dezember. Es ist ein Monat. <lacht> äh, ja, das wäre doch schön. Ich war damals sehr irritiert und wir haben uns auch aber sehr oft lustig gemacht in der Schulzeit, als äh, allgemeine Werbung für Butter gemacht wurde oder für Milch. <lacht> nicht mehr für ein Produkt, nicht für, für eine Marke, sondern einfach für allgemeine Dinge. Haben wir haben uns dann damals sehr lustig gemacht, dass man einfach auch über Dinge Werbung machen kann. Mhm. Kauf Dinge. Oder Länder. Finde ich auch immer gut.
2: Mhm. Ja, oder äh, für
0: Tourismus. Ja, aber es ist nicht nur Tourismus. Ich habe zum Beispiel mal Werbung für, ähm, nicht für Polen gesehen, nein, sondern für Ostpolen. <lacht> Bringen Sie Ihre Firma nach Ostpolen. Ja, schön. Und die Tagline dahinter, die am Ende von diesem Spruch ist, so, so ungefähr sinngemäß, so... Äh, Sie möchten doch nicht, dass Ihre Kinder Ihnen später mal sagen, wieso sind Sie nicht nach Ostpolen gegangen? <lacht> oh Gott,
1: hoppla, gefährlich. Historisch wackelig, mhm. ja, daraus kann man <lacht> Zündstoff bauen. Äh. Ne, das war,
0: ich war in irgendeinem so Hotel, da lief immer nur CNN auf Dauerschleife mhm. und da kam halt alle halbe Stunde dieser Ostpolen-Spot. <lacht>
1: mhm. oh ja. ja, nach Polen würde ich aber gerne mal fahren. Ich war noch nie in Polen. Ich war auch noch nicht in Polen. Aber alle die Menschen, die in Polen waren, sagen, es ist super dort. Mhm. Total freundlich und äh, absolut äh, sehenswert. In Landshut gab es mal einen Polen, also einen polnischen Spezialitätenladen. Da bin ich jeden Morgen vorbeigelaufen vom Bahnhof. Mhm. Und es war extrem viel Fleisch in dieser in dieser Vitrine, aber es sah fantastisch aus. Und ich habe, glaube ich, nur einmal dort Wurst gekauft, so, so Würste gekauft, die sehr, sehr, sehr deftig waren, sehr fettig, aber großartig geschmeckt haben. Ich glaube, da ist einiges zu entdecken. Die polnische Küche würde ich. Gibt es da nicht ein polnisches Lokal in, in München? Wird es wohl geben. Meinst du? Was gibt's da? Ich weiß nicht. Ich bin neugierig.
0: Vielleicht Brü-Polnische?
1: Hm. Ist denn Brü-Polnische was Polnisches? Oder sagen das wir nur Brü-Polnische zu? Ich kenne kenn nur Polnische. So extrem gewürzte Würstchen. Würste. Oder was? Was ich, sind denn Brü-Polnische? Ich, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe nur den, den Namen im Kopf. Also in Lanzo gibt es einen, äh, einen Metzger, der verkauft polnische. Und das sind so super gewürzte, extrem schmackhafte Würste. Auf jeden Fall sollte man mal gucken, ob es ein polnisches Restaurant in, in, in München gibt. Denn Tim Taylor von Hör mal wer hat, mhm. Home Improvement, ähm, hat mal irgendwie, ich glaube, das da bin, bin, bin ich angefixt worden, der hat mal, ähm, als er nicht kochen wollte oder es nicht zu essen gab, ist er mit so einem riesen, mit einer riesigen Tüte mit ganz, ganz, ganz viel polnischem Essen nach Hause gekommen und hatte irgendwie Sachen gegessen und ich fand das toll. Ich wollte das auch essen und ich kriege jedes Mal Hunger, wenn ich diese Szene sehe. Das waren also ganz, ganz viele Tüten und Packungen, Boxen mit polnischem Essen und danach war er ganz aufgebläht und dick und rund und nichts ging mehr. Und ähm, darauf hätte ich auch mal Lust. Wir sollten das prüfen. Du Ach, prüfst gut. es ja schon. Ich prüfe
0: gerade auf äh Diversen Webseiten, polnische Restaurants in München. Pizzeria Tricolore. Hm.
1: Ich das bin mir nicht, nicht sicher, ob das typisch polnisch ist. Nein, vielleicht nicht. Das sind so diese Läden, die dann Asia Food und Pizza ausliefern.
0: Ey, bitte, bitte, Jelp, was machst du denn? Hier Platz 5, Weißes Breuhaus. Nein, nicht polnisch.
1: Nein. Nein, falsches. Er
0: heißt. nicht. Jelp, was machst du? Was machst du? Hm? Aber hier steht auf der nächsten Seite steht, dass Pizzeria Tricolore dann doch wieder polnische Sachen hat. Aber ich So ich... würde man das äh, Geschäft so nennen?
1: Ja, das scheint mir kein besonders authentischer polnischer Laden zu sein. So, also, wir heißen wie immer Sie wollen. Das ist heißt, ein Laden, der sieben Namen hat und äh, je nachdem, was man so wünscht, äh, kann man dann den ja.
0: Es wäre aber wirklich Tricolo. hier gleich um die Ecke, da könnte man vorbeifahren und mal fragen,
1: was das denn soll. Was haben Sie denn am Polnischen? Ja, wir haben Pizza Margherita, wir haben Pizza Salami. Aha, schön. Nee, hm. aber in der Augustenstraße scheint was äh,
0: original Polnisches zu sein. Mhm. Naja, wird mal geprüft. Sie haben Tische und Stühle, wie man der Website entnehmen
1: kann. Ja, daran erkennst du den Polen. Mhm. Das ist ja ein typisches polnisches Restaurant mit Tischen und Stühlen und du weißt sofort, wo du bist. Ich glaube, ich war auch mal besessen von der Idee, Polnisch zu essen, weil ich ähm, in irgendeinem Buch über New York äh, über die vielen polnischen Einwanderer, glaube ich, gestolpert bin. Mhm. Und die haben, glaube ich, auch als oder das war ein Buch, glaube ich, über diese äh, regionalen Kulturen, die sich so entwickelt haben, also weil es einfach ein uh, Schmelztiegel ist und da eben ganz, ganz viele Einflüsse aus ganz vielen Nationen zusammenkamen und logischerweise auch die verschiedenen Küchen und ähm, da war ich damals irgendwie besessen davon, nach New York zu, also irgendwie nach Amerika, am besten nach New York, zu fahren, um dort die ganzen verschiedenen Nationalitäten durchzufuttern. Das ist schon gut. Das ist gut in New York. Ja. Da haben wir nur den Döner und die Pizza. <lacht> oh, Es gibt schon hier so ein paar ein paar Sachen. Also ich weiß, meine
0: meine polnische Freundin K., äh, die hat mich mal, der habe ich beim Umzug geholfen, hat sie mich irgendwie zu ihren Eltern mitgenommen und dann hat mich ihre Mutter unbedingt füttern wollen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was es gab.
1: Aber ich glaube, ich durfte, gut.
0: es war sicher gut, ich durfte aber nicht gehen, bevor ich nicht gegessen
1: hatte. <lacht> ja, das ist doch mal nett. Das ist nett. Ja. Ja, das ist Gastfreundschaft. Mhm. Was ich mag. Wir, wir haben schon darüber gesprochen. Ähm, die, die Gastfreundschaft, die mich in Russland äh, ereilte, als ich da mal zwei Wochen war. Und ähm, das ist schon eine schöne Sache eigentlich. Also wirklich, wenn, wenn Leute sich so über das Essen definieren und, und, und man Menschen und Gästen einfach Essen, ganz, ganz viel Essen anbietet. Und das finde ich toll. Ich könnte, ich hätte nicht viel zu bieten, außer naja, Bratkartoffeln und Nudeln und so Wok-Sachen. Mhm. Aber man. aber wenn das so eine, dann eine polnische Mutti ist, die dann noch so, so super Sachen kochen kann, dann wäre ich sofort dabei. Ruf doch mal K. an. <lacht> Hallo K. sage mal, ist denn bei euch die Küche noch auf?
0: Das mhm. könnte ich wohl machen. Mhm. Und dann sage ich, ich bringe auch noch einen Philipp mit.
1: <lacht> ja. Ich gehe dann wieder. Philipp möchte nur essen. <lacht> ja. Lass ihn nicht gehen, bevor er gegessen hat. Nein, vielleicht sollte man das mal ausprobieren. Mhm. Ja. So polnische Sachen essen.
0: Ja, ich habe auch andere Läden schon gesehen, aber war da noch nie drin, zum Beispiel eine, eine, ähm, ka ein kanadisches Restaurant, was irgendwie ähm, wie heißt das denn, Putin äh, verkauft. Äh, Putin? Nein, nicht, nicht Putin.
1: <lacht> Put Putin. <lacht> das ist eines dieser typischen kanadischen Restaurants mit Putin. Da! Das, äh, nee, das, das machen die, die,
0: die Kanadier, das sind, äh, das sind Pommes mit, ähm, mit, mit einer speziellen äh, Soße aus Käse und Sachen. Mhm. Und äh, da gibt es einen Laden und ähm, das, ist, das ist so ein, so ein Essen, habe ich gelesen, ich bin nicht sicher, ähm, äh, was, was die, die Quebecois sich irgendwie ausgedacht haben. Mhm. Ähm, und dass man, man schon damit irgendwie zurechtkommen muss. Man kann aber dann auch nicht mehr aufhören. Und wenn man aufhört, äh, dann ist man auf jeden Fall auch mal für die nächsten drei Tage satt. Also es ist, mm -hmm. muss sehr schwer sein. Mm -hmm. Und das ist irgendwie sowas mit Käse und Bratensoße und Pommes drin. <lacht> Gut, klingt eigentlich nicht
1: verkehrt. Oh Mann, wir sollten wieder essen gehen. Ich habe Hunger.
0: Und zwar der Laden, der ist in der, wo ist der denn? Nähe. Der ist glaube ich auch in Schwabing, aber mal sehen. Muss ich mal gucken, wo das ist.
1: Mhm. Ja. ja. Aber das wird doch schön. Ich habe ja unnächst eh so einen, wie auch immer es heißt, eines dieser, 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 einen, so einen Gastroführer gekauft für München. Mhm. Und da könnte man sich immer so durchknabbern. Dann gehen wir mal essen und reden dann darüber, wie wir gegessen haben. Was wir gegessen haben. Ja, Also hier im, im Schweizer Hof, da war ja auch der ganze Nachbartisch voll
0: mit, mit Gamsbärten. Ja. Und wir haben uns gefragt, was machen die da? Was, oh ist, das ein, was ist das für
1: ein Club? Ja, ein Gamsbad-Club. Ist ja egal, fragt man nicht nach, vielleicht waren man das auch so Rasierpinselvertreter. <lacht> man weiß, sie sahen alle sehr urig aus. Mhm. Vielleicht sah aber auch so ein bisschen fast schon gestellt aus. Also vielleicht sind die einfach Angestellte, die einfach so da Stimmung machen sollen. Meinst du? Dass die sie einfach, so dass
0: sie da sitzen und ihr Bier bekommen
1: dafür, dass sie da sitzen? Dafür, dass sie so Wirtshausstimmung machen, so urig sind. leider soll's immer urig. Okay. <lacht> Ja, und die heißen wahrscheinlich irgendwie einfach nur Stefan und Horst und äh, müssen da aber irgendwie Sepp und Alois heißen. Und äh, einfach so, um totales, so touristenkonformes Verhalten zu zeigen. Also ich meine, das erwartete Bayern-konforme Verhalten. Ja, aber die verlaufen sich ja auch hier nicht, nicht so weit
0: draußen, die Touristen. Also das, das, waren, stimmt. das waren ja schon alles hier die Einheimischen. Ja es ein, ist ja ein Dorf hier.
1: Ja, vielleicht wäre es so ein Stammtisch, einfach so ein, so ein Trachtenstammtisch oder so. vielleicht haben, Also Musik haben sie nicht gemacht, oder? Nee, nein, nein, nein. Nee. Äh, dann war es vielleicht jetzt äh, weiß auch mal äh, weiß ich nicht geistige Vereinigung von irgendwas keine Ahnung vielleicht was, was die äh, Parsinger Briefmarkenfreunde was weiß ich denn man hat ja nichts gesehen die haben nichts gemacht außer da zu sitzen und Trachten anzuhaben oder haben die irgendein spezifisches Verhalten gezeigt die
0: saßen da und haben getrunken
1: ja. Also, das, das sieht man, das sieht man ja öfters, ja. <lacht> In Wirtshäusern wird häufiger da gesessen und getrunken. Aber die haben jetzt also keinen übermäßigen Alkoholkonsum gepflegt. Nee, nee. Die waren einfach nur... Die, die hatten auch, also,
0: alle Gamsbärte irgendwie korrekt irgendwie zurechtgezupft, alles sauber. das ist einfach so ein Trachtenverein. Machen wir uns nichts vor. Aber, aber ist das denn, ist das denn abendfüllend, einfach nur ein Trachtenverein zu sein? Weil so, sie waren jetzt nicht bis zum Anschlag irgendwie aufgebrezelt. Das war halt so eine normale
1: Alltagstracht. Ja, vielleicht ist ja gerade das der Zauber. Diese aufgebrezelten, das haben wir ja eh schon einmal im Jahr, dieses Problem. So aufgebrezelte, brezelte Trachtenmenschen. Ähm, aber vielleicht war das eben genau das nicht. Sondern vielleicht sind es genauso Leute, die sagen, ja, wir, wir tragen Trachten, machen wir irgendwelche Tänze dazu. Also pflegen auch Brauchtumstänze. Und äh, sind eben nicht diese aufgebrezelten Hanseln. Also die letzten zwei, drei
0: Jahre hier, dieses äh, also 2014 nicht, aber die zwei Jahre davor hat hier im Hof draußen immer eine äh, Gorstelschnäuzen geübt. Mhm.
1: Jetzt, musst du den, halt jetzt musst du den
0: Hörern erklären, was das ist, bitte. Das ist auch so ein Brauchtum, wo sich äh, betrunkene Männer auf dem, <lacht> auf dem Volksfest in die Mitte stellen und mit ähm, Peitschen schnalzen. Kunstvoll. Ja. ja. Ähm, der hat halt nur geübt, der konnte das nicht. Na <lacht> ja gut, die haben alle mal klein angefangen. Und der stand halt da zweimal die Woche für eine Stunde im Hof und hat äh, geübt und hat teilweise sich selber gehauen.
1: Das ist hart, aber das gehört zu den Erfahrungen dazu.
0: Und ich habe es halt dann immer gehört, dass es so draußen so
1: <lacht> Ja, und die Pferde in der ganzen Region <lacht> wurden nervös. warte. <lacht> ja. Ich habe ich hab nie
0: herausgefunden, wo der das dann professionell
1: irgendwie betreibt. Vielleicht hat er sich inzwischen grün und blau geschlagen und <lacht> <lacht> macht es einfach nicht mehr. Oder es war einfach ein, äh, Sado Maso Single. Vielleicht war er einfach ein einsamer SM-Anhänger. Würde er das dann nicht irgendwie drinnen machen? Vielleicht wollte er zeigen, dass er einsam ist und <lacht> sucht auf diese Weise <lacht> gleichgesinnt. <lacht> ich weiß es nicht, du. Aber das ist, äh, ich finde sowas sehr nett. Irgendwo muss er ja üben. Es ist halt in der Großstadt schwierig. Auf dem Land kannst du halt irgendwie in so einen so so ein, halt auf einen Bauernhof und bist dann so für dich. Und hier gucken halt immer 500 Leute zu. Das mhm. ist schon, es ist schon schwierig, hier Kunstformen zu erlernen, die nicht in jedem, in jeder Sporthalle äh, angeboten werden. Was macht denn da der Seppel? Ja. <lacht> Aua. Der übt wieder. Ja, aber das ist natürlich nett. Ich finde das okay. Also, wenn er das übt, und das ist doch schön. Ich bin ein, ein, ein Fan des Brauchtums. Mhm. Ja. Ich bin auch ein Fan von Trachten. Ich trage sie zwar nicht. Also besser auf eine. So. Das auch ein Janker, den ich besitze. Mhm. Aus Drehzeiten, aus, aus Stehkragenzeiten, Stehkrägenzeiten. Aber ähm, ich mag das aber, wenn Leute so, so wirklich Alltag anziehen. Deswegen, ich glaube, ich hätte, wir hätten auch an diesen Tisch setzen können mit den Trachten und die hätten vielleicht gute zu erzählen gehabt. Vielleicht hätte auch einer von denen angefangen zu schubblatteln oder sowas. Ja, aber das darf halt nicht vorsichtig nicht ins Klischee abrutschen. Vielleicht sind die einfach ganz normale Menschen, die sagen, Trachten im Alltag sind super. Und das sind sie ja. Wenn sie nicht überbrezelt sind. Ja. Ich
0: meine, da auch die Kellner, die haben ja auch sowas an da. Ja, vielleicht okay. waren das auch nur einfach Reservekellner.
1: Das kann ja auch sein. Also, das Rese ist müde, okay, dann, okay, schick mal den Ersatz vom Tisch, vom Trachtentisch. Aber das ist ja schon fast, fast,
0: fast wie beim Running Man. So, oh, der eine hat es umgehauen, schickt den nächsten rein.
1: <lacht> schickt den nächsten in den Ring. Oh nein, es geht gleich mit Schweinsbraten los. Äh, weiß ich nicht, aber ich, ich mag das, ich bin ein, wirklich ein Fan von, von getragenen Trachten, von Alltagstrachten. Das ist leider im Norden nicht so ganz äh, verbreitet, obwohl es natürlich auch da Trachten gibt, glaube ich, gerade in so Friesland, mh, auf den Inseln. Ähm, aber Was ist da die Trachte? So ein, so ein Strix? so Trachten. Nee, das, ist, das gibt ja genauso Trachten wie hier eigentlich. Nur, ich glaube, ein bisschen weniger farbenfroh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und mit sehr seltsamen Hüten zum Teil. Vielleicht aber, sind die Sachen ja bunt, aber sie wirken bei dem Wetter nur immer so grau. Das ist dieses alberne <lacht> Bild, das wieder vom Norden transportiert wird hier. Nein, die, es gibt wirklich schöne Trachten da oben, aber die trägt irgendwie kein Mensch, außer bei so Trachtenfesten halt. Und das ist, das ist wirklich schade. Denn A, äh, gehört das halt zur Region, zur äh, Gegend dazu. Und zum anderen sehen die einfach flott aus. Also das ist doch wirklich so, du bist doch mit Trachten fast immer gut gekleidet. Du kannst Trachten mit den wirfst du über und hast du irgendwie ein Hemd drunter. Und du kannst damit alles machen. Du kannst, Wenn du ein wilder, junger Typ bist, in die Diskothek gehen, und bist nicht fehlgekleidet du kannst dann auf die Wiesen gehen mhm. Servus, und bist dann der Einzige der nicht in der Plastikdirndl da steht und äh, du kannst aber wirklich den Alltag damit verbringen das finde ich gut im Büro ebenso wie auf allen Partys auf einer Hochzeit kannst du auch du fällst machen.
0: auch hier gar nicht auf wenn du zum Beispiel so äh, in der Bank arbeitest ja? oder bei BMW das schaut dich keiner komisch an
1: am Fließband vielleicht schon aber <lacht> nein das ist das tolle ist doch wenn das wenn das wirklich akzeptiertes Alltagskleidungsgewand ist und das finde ich gut finde ich echt gut
0: Hey, Norddeutsche und Leute aus Westen und Osten, kommt mal nach Bayern.
1: Ja, oder fangt an, eure Trachten als Alltagskleidung zu sehen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch klimatische Gründe natürlich, man weiß es nicht. Vielleicht gibt's auch sind die unpraktisch bei Wind und Wetter zu tragen.
0: Ja, also ich meine, die Kniestrümpfe und sowas, das ist ja dann schon auch warm.
1: Ja, aber da oben, wo es noch ein bisschen mehr weht und oft re häufiger regnet vielleicht, ich weiß es nicht. Das müsste man mal erforschen. Aber ich, vielleicht ich, ich, könnte mal wirklich punkten, indem ich hier mit einer friesischen Tracht hier auftauche. Mhm. Da würde ich von euch verprügelt werden, weil es keine bayerische Tracht ist. Und ich würde von den Friesen verprügelt werden, weil ich aus Holsteiner bin. <lacht> Oha. Äh, schönen guten Abend.
0: Guten Abend.